0: Die 3 vor ort berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de und damit herzlich willkommen zur, ich meine es ist die 57, ja 57 aus dem Land der großen Welt, keine Ahnung PS4 Magazin, Martin Alt und ich, der Jan hier, hallo. Es ist eh schon, äh, diese Folge darf sich wirklich dafür geehrt fühlen, dass sie überhaupt eine Nummer bekommt. Ja, aber das können dann natürlich jetzt nochmal die User dann entscheiden. Aber ich glaube eigentlich, das, was wir dann abgeliefert haben, Stück für Stück zusammengestückelt, war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, weil was passiert, wenn man eine ganze Weile lang Urlaub in den Staaten macht? Ein wird langweilig und man muss über Spiele diskutieren. Vor, vor allen Dingen einfach, wenn man, egal wo man hinguckt, hat man eine Videospielreferenz. Es, es war schon gleich am Anfang ja. in Las Vegas, äh, ich weiß nicht mehr welches äh, Casino es war, zur Not war es einfach Caesar Palace. <lacht> Jedes Beliebige. Jedes Beliebige und äh, ständig kamen irgendwelche Referenzen mit, äh, na, das Spiel, das wir mittlerweile einfach nennen dürfen. Dürfen wir? Wir haben gesagt, wir nennen jetzt einfach alles. Richtig. Ähm, natürlich geht es um Dead Rising 2 und äh, da habe ich einige Stunden drin <lacht> zugebracht. und. Ähm, ich habe ständig Angst bekommen. bei den äh, Live leider wieder. Ja, und ständig irgendwie hast du da Referenzen gebracht. Naja, gut. Aber ich glaube, die eine oder andere ist sogar in dem Live-Ding dabei. Wir haben uns mitten ins Casino gesetzt und haben aufgenommen. Äh, de deswegen die Hintergrundgeräusche, aber ich weiß auch, bei der Gamescom hat es auch schon ganz. War eine Atmosphäre. Und die Atmosphäre ist in dem Fall dann Las Vegas und äh, dein Lieblingsthema, Fallout. Genau, von dem Casino kamen wir auf New Vegas und von New Vegas kommt man natürlich auf Fallout 4. Und in Realität ist die Grafik ziemlich geil und manche sagen im Trailer nicht so sehr. Genau, und da steigen wir direkt mit ein. Dass sie auf der anderen Seite genauso offen und ehrlich direkt ihre Meinung geben, weil sie mit beiden Seiten die geltenden Regeln von äh, Marketing verletzen das Marketing sagt, macht, dass der Trailer so perfekt aussieht, wie er nur aussehen kann. Das sind die aktuell geltenden Regeln des Marketings. Das haben sie verletzt mit dem Trailer. Der Hund, der da rumrennt, ist ein Hund, der nur so dargestellt wird, weil es ein Hund in der Open World ist, aber nicht, weil er in einem Trailer gut aussieht. Das sieht furchtbar aus in dem Trailer. Für einen Trailer. Nicht, dass der Hund an sich furchtbar aussieht, aber für einen Trailer, heutzutage gepimpt, mit anschließendem Downgrading, <lacht> schaut er furchtbar aus. Und das haben sie gesagt, scheiß drauf, wir machen das gescheit, die Fans, die motzen die ganze Zeit, es gibt die Downgrades und so weiter und so fort wir machen das jetzt so, wie es die Fans wollen und jetzt machen sie das so und jetzt schreien die Fans, nee,
1: aber, aber das sind das wirklich auch. Fans?
0: Das glaube ich eben nicht und deswegen finde ich gerade seine Aussage so krass, dass er sagt, das ist auch in der deutschen Übersetzung wieder ein bisschen wackelig, er sagt, those people, diese Leute, die hier rummaulen, die können mir am Arsch vorbeigehen, die interessieren mich nicht, weil es nicht die Fans hm, sind, weil es ja. diese schreiende Minderheit, plärrende Randgruppe ist. Ich bin wieder komplett außen vor, weil ich es halt einfach. Mir bei der Trailer relativ egal. Ich, ich werde es mir anschauen. Ich werde ja vor jetzt auf der E3 sehen, wir ja dann viel davon. Aber mal schauen, was das insgesamt dann alles wird. Ich finde halt aus irgendeinem ich, ich Grund. Aber ich, ich freue mich schon, dass ich. Ich finde es gut, dass ich quasi eigentlich das Gegenpol zu dir bin. Du bist der absolute Fanboy davon. Ja. Und äh, also entweder kann ich ab und zu mal dann die Meinung nach dem Motto. Ich, ich bin eigentlich der komplett krasse Gegenteiler ne, ja. von dir. Das ja, ist das gut. ist wahrscheinlich ganz gut, um mich ab und zu so runterzuholen bei dem Thema, ja. ja. Was bei mir tatsächlich unglaublich stark reinspielt, und ich kann dafür den Grund schlecht erklären, aber mir behagt die Welt inzwischen viel lieber. Ich bin so ein bisschen diesem Fantasy-Setting überdrüssig. Das ist eher Reali Realität, zwar Apokalypse, aber, aber schon realitätsnah, äh. ne? In Anführungszeichen, so realitätsnah, wie man sich eine Apokalypse vorstellen kann mit ich weiß nicht, aber ob es dadurch sozusagen genauso weit weg ist wie Fantasy, weil Fantasy hat ja auch realitätsnahe Bestandteile. Wenn man zum Beispiel Mittelalter, das Mittelalter als ja, okay. Grundlage nimmt ja, ja. und davon abgewandelt, ist es ja mhm. je nachdem manchmal mehr, manchmal weniger stark entfernt. Ähm, ob, äh, und, so um, und die, die Waffen sind auch eher Zukunft, oder? Nee, es gibt normale Projektilbasierte Waffen und dann aber eben auch Laserwaffen, ja. Oder und diese, diese und Rüstung meine. da, die, diese Anzüge. Diese Power -Armor. das ist aber auch wiederum das i-Zupfelchen, also wenn du es schaffst, in, in Fallout an diese Power Armor zu kommen, dann hast du das Beste vom Besten. Normalerweise rennt man in Power -Armor also hat man gerade rum, du findest eine Lederjacke, Leder das ist deine Rüstung. <lacht> das ist deine erste in, Rüstung. In ja, das plus, ist dann, also, also erstes Upgrade, weil am Anfang hast du diesen blauen Strampler an, der null macht. Und dann okay. findest du irgendwann äh, halt mal eine schwarze Lederjacke und das ist dann schon besser. Aha. Das hängt schon so ein bisschen was aus. Also an. hat man aber im Trailer schon sozusagen das Endstadium gesehen, das was da, worauf du hinziehen willst. Äh, die hinkommen, Rüstung, die, die man da gesehen hat, ja. genau, ja. ja und das war halt auch deswegen wieder so relativ geschickt eingeflocht in dem Trailer, weil du konntest schon in den früheren Fallout spielen, dir sozusagen eine Wohnung kaufen oder hast halt so eine kleine Basis gehabt und der Trailer hat halt so am Ende diesen Workshop gezeigt mit dieser Powerarm arm im Hintergrund ja, genau. hing, halt Lauter Strahlwaffen. und da hat man halt gleich das Gefühl gekriegt, hey, das ist das ist meine Werkstatt. Das ist dann die Ach so, das dass du dann da dich genau. sozusagen deine Basis, deine Genau, so wie ja, wie wenn du im ein Auto hast oder so, so Auto Rennspiel, genau. dass du immer in die Garage fährst. Ja. Und, und da kam ja dann auch nämlich genau an dieser Werkstatt der Hund angeschlappt und der Typ hat ihm dann den Kopf gestört, getätschelt. Und der der Hund, hat, den, den gab es ja äh, drei auf jeden Fall. Gab es auch einen Zweier schon? Im Zweier gab's, weiß ich gar nicht, ob es einen Hund gab. Im Einser auf jeden Fall. Im Einser gab es einen Hund, im Dreier gab es einen Hund, in New ja. Vegas gab es einen Hund. Und jetzt gibt es wieder einen Hund. Hund gibt es immer. Ich bin, ich bin ja so raus aus dem Ding, New Vegas kam vor 3, ne? nach drei? Hatte dieselbe Engine von drei verwendet, war aber nicht von das eigene Entwicklungsstudio von Obsidian. Die haben halt die Technologie genommen und haben sozusagen ihre eigene Geschichte in, in der Welt erzählt. Und ist insofern legitim, weil die Obsidian-Jungs wiederum eigentlich, da sind die größten, der größte Teil der Leute, die ursprünglich bei Interplay Teil 1 und 2 gemacht haben. Und Bethesda hat dann die Rechte aufgekauft. Das heißt, der Dreier bei Bethesda war sozusagen ein komplett neues Team. Das hatte gar nichts mit zu tun gehabt mit dem okay. ursprünglichen. Und äh, New Vegas waren dann eigentlich wieder so ein bisschen die Originalen. Ich, ich habe mir ja als Vorbereitung für die E3 und so habe ich mir ja den äh, von von, von, von wie, das was den Podcast von dir wie heißt der denn Stay Forever, Stay Forever genau der von dir ne? was sonst was ist denn für Ach. Das gibt es in Dead Rising 2. <lacht> als Fahrzeug. Bei, bei dir, du, bei du kannst dir kannst ist hier alles Dead Rising ja, 2 in Las Vegas. Du kannst den schon, ich kann gerade keine Zombies überfahren. Das ist total witzig. Weil die bewegen sich auch nicht schnell. Da kannst du sie einholen. <lacht> also, du machst mir echt immer mehr Angst. Ne? Du rennst hier rum und denkst ständig nur an Dead Rising 2. Ja, mein Gott, <lacht> ich Oh Mann. Jo, auf jeden Fall... Äh, habe ich mir den... Äh, oh Mann, wie heißt der denn jetzt nochmal? Den, den, den Podcast... Ja, st ja Stay Forever. Stay Forever genau. ähm, den den habe ich mir angeschaut... Zuvor äh, Leute. Zu ah, ja. ja. Ja, da habt ihr wirklich viel mitgekriegt. Ja. Äh, das, äh, deswegen wusste ich das jetzt auch mit dem Hund und alles. Ja. ja. Das ist also von Mad Max sozusagen übernommen als so ein ikonisches Bild. Mhm. Ähm, was mir, glaube ich, an der Welt gefällt ist... Das ist halt so der Kniff. Das hat nicht weniger mit der Welt zu tun, sondern mit dem Kniff, wie die Spiele immer anfangen. Also zumindest der Einsatz hat so angefangen, der 3 hat so angefangen, und, und, der, und der Vierer wird auch so anfangen. Ähm dass du halt einer bist, der in diesen Bunkern lebt, die die Apokalypse überlebt hat dadurch. Und dann rauskommst. Und sein ganzes Leben halt nur im Bunker ver verbracht hat und rauskommt. Und das hat halt diesen super geilen Kniff, dass die Figur, die du spielst, exakt genauso wenig Ahnung hat, wie du als Spieler vom Bildschirm. Also diese. Ja, du hast, hast aber den Vorteil von den anderen Teilen mittlerweile, oder? Das stimmt, du kennst sozusagen ein paar Regeln dieser Welt, aber trotzdem lassen die sich immer wieder neue du sozusagen du Sachen Du spielst im auch einen einknüffen. neuen Charakter? Ja, ja, ja. Okay. Du bist auch immer wieder in einer neuen Region sogar. Also deswegen kannst du auch sozusagen geschichtlich immer wieder was Neues einbringen oder bringen die immer wieder was Neues ein. Aha. Also deswegen weiß ich schon nicht unbedingt wirklich, was jetzt auf mich zukommt. Ich kenne so, so ein paar Standardmonster, die halt vorkommen, oder ein paar Standardelemente und Fraktionen, die es gibt. Aber dieses Gefühl ist halt, diese, diese, diese Identifizierung mit dem Charakter ist dadurch halt richtig stark, weil du halt wirklich, wenn du irgendeinen ansprichst und fragst, wer ist die Gruppe XY, dann ist es völlig legitim zu fragen, weil der verfickte Charakter, den ich das Spiel weiß, ist wirklich nicht, weil da kommt halt auch so ein Loch aus einem Loch aus, aus der Erde gekrochen und kennt sich halt nicht halt aus. Ja, ja, genau. Ja, äh, ich, ich bin mal gespannt. Also ich werde es mir definitiv auch mal anschauen. Mein Gott, äh, wie viel kostet das? Auch kein Problem. Also äh, ich, ich habe jetzt auch The Witcher, habe ich mir gekauft und habe es jetzt auch, habe sogar mal 4-5 Stunden gespielt, ganz so. Äh, Dragon Age Inquisition. Äh, wusste, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, dass ich mir Dragon Age Inquisition gekauft habe. Kauft sogar, okay. Ja, hallo. <lacht> oh, ich werde ein neuer Rollenspielmeister. <lacht> Zumindest vom Sammeln her. Äh, Jo, keine Ahnung, muss ich, muss ich mir schauen. Äh, weil ich, ich, ich hatte es ja von uns an die Promo ausgeliehen, yeah, genau. aber dann hat es mir meinen Finger, deswegen habe ich es ja, ja. hab dann so weitergegeben und ich glaube, ich, ich, ich hatte keine Lust mehr, das mir nochmal irgendwie anders zu besorgen. Und yeah. gab es irgendwie im Sale für 40, mhm. ja, ich hatte noch PSM-Guthaben. Ja. Boah. Nee, das. Irgend, irgendwann werde ich Dragon Age auch spielen. und, und noch, ein, noch ein Fakt, der mir gerade auffällt, was mich bei Fallout immer wieder fasziniert ja. ich mag das Gefühl und das war auch bei Last of Us dabei durch die Ruinen von Häusern zu laufen, die halt eins schon an das eigene Leben eben erinnern, da kommt dieser Realitätsnahe-Ding dabei. Und die, und, die, äh, ohne, was zu, äh, ohne was zu erzählen, on genau. the nose, ne? ja. quasi, aber äh, eine Geschichte ja. zu präsentieren. Ne? Das das halt so. Die bringen halt immer wieder, du, du, du stöberst halt auch zig Gebäude und schnüffelst halt rum und guckst hier mal rein und da mal rein und es hat halt einen krassen Effekt, wenn du einfach irgendwo da in den Bad reingehst. Kann man überall oder nur bestimmte Gebäude dann reingehen? Ziemlich überall. Okay. Also sowas war so ein Dreier. Es, war, ja, es gab halt Häuser, die waren sozusagen so zerstört, da konntest du nicht mehr reingehen, weil halt nichts mehr da war. Aber wenn es ein okay. Gebäude noch war, das eine Tür hatte, dann konntest du da eigentlich auch mal ja, reingehen. weil oftmals ist es ja dann ja. einfach nur, ja, da hast du eine Tür, darfst aber nicht rein. Ja, genau, das kommt eigentlich nicht vorher. Okay. Und wenn du dann halt irgendwie, oder du gehst in ein Schlafzimmer und dann findest du halt noch ein Bett vor, wo halt zwei Leichen drauf liegen und mhm. hast dann halt sofort irgendwie inneren Film, was hier passiert ist oder irgendwelche ähm, eine, eine, eine Falltür, wo ein Schrank draufgefallen ist und dann schiebst du die irgendwie weg oder die zerstörst du und dann ziehst du halt diese Falltür, machst die auf und unten drunter ist dann halt irgendwie eine ganze Gruppe von Leuten, die draufgegangen sind, weil sie wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen sind. Das sind so, so diese Sachen, die du halt, auf die du stößt, die du entdeckst. Und dann bringt halt Fallout noch diese, diese, diese Unberechenbarkeit rein, die halt aber auch wiederum witzig ist, weil sie alles immer so diese Mischung aus düster, gefährlich und witzig. Wenn du dann halt in irgendein plötzlich so ein, so, ein, so ein unterirdisches das, äh, Gangsystem findest, wo dann irgendwelche Roboter rumschwirren und du dann den Roboter mit einer zeitlichen Frauenstimme hast. Huhu, hu, komm zu mir, ich tu dir nichts. Und fährt halt rum mit irgendwelchen fetten Laserwunden vorne drauf montiert. Das ist halt voll voller. Okay? Ich mag den Stil. Ich, den, diesen, das, ähm, 50er Jahre das, das, Future. Genau. So wie die sich in, der, in den 50er Jahren ja. die Zukunft vorgestellt haben, weil da war ja alles gleich. All, der Klamottenstil war gleich, die Autos waren gleich, also, dass sie geflogen sind genau. und solche Sachen. Also, ja. Und so ist die Jefferson, äh, die, die, das waren ja die, die Feuersteins in der Zukunft sozusagen. Die Jefferson. Ja, ja. ja. Sagt ihr was? Ja. Äh, genau, war ja auch irgendwie 50er, 60er Jahre, so noch dem mhm. Motto, äh, in der Zukunft aber. Genau. Und so ist äh, Fallout auch, nur dass halt noch ein paar Waffen dazugekommen sind. Aber ja. der Stil, dieses Erklärmännchen, das ist einfach. Genau. Dann, ich das ist ganz dir, cool. Das sind halt gewisse Sachen, erschließt. Ich habe mal so ein Feuer, Feuergefecht gehabt mit irgendwelchen Banditen und habe halt auf die geballert, die sich hinter ein Auto verschanzt haben und schieße halt auf das Auto drauf und plötzlich macht es halt einen riesen Blitz. Der ganze Bildschirm ist weiß und es hat so eine, so eine mini atom äh, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Mini-Atompilz steigt halt aus dem Auto hoch und es hat eine riesige Explosion vor mir. Und und dann da, da habe ich jetzt später irgendwo dann so ein Buch in der Hand gelesen und so, ja, neue technologische Errungenschaft, unsere Autos fahren jetzt mit Atomreaktoren. Ja. <lacht> das ist halt die Vorderreise. Und wenn du halt noch ein Auto findest, das halt noch funktionsfähig ist, dann geht das halt hoch, wenn du drauf schießt. Das ist echt geil. <lacht> Glaubst du, dass äh, der Trailer, der, der hat ja hin und her gesprungen zwischen äh, noch der Vergangenheit quasi, also dass die, 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 die heißt äh, die, die ganze Welt, so das, ja. da hat man das ganze Haus gesehen und dann wieder das Kaputte. Ja. Glaubst du, dass es irgendwie Zeitsprünge gibt oder gibt es sowas. Äh, würde es zu einer Open-World nicht passen, eigentlich. Es wäre interessant, also ich könnte mir vorstellen, ich bin mir sicher, dass es in irgendeiner Form ein Spiel vorkommt. Vielleicht nur in Anführungszeichen in Form des Tutorials, dass du sozusagen das vorher spielst, aber vielleicht tatsächlich auch mehr. Ich sie haben so viel, so viel Fokus drauf gelegt in dem Trailer. Eben. Und sie haben es auch vor allem noch nie gezeigt. Das, ja, das ist ja selbst mir aufgefallen. Du hast in einem Fallout-Spiel die alte Welt noch nie gesehen. Es gab einmal in Fallout 3 eine kurze Sequenz, wo du scheinbar in der alten Welt warst und hast dann mitgekriegt, dass es das eine ähm, Virtual Reality-Simulation war. Von einem, wie er sich vorgestellt hat, wie die alte Welt war. Ach, Aber du hast ja tatsächlich ansonsten sozusagen als Spieler mit der Aussage, so war es, was du sie nie gesehen bisher. Und deswegen ist es schon was Besonderes. Insofern... Könnte ich mir vorstellen, ja. Dass es eine gewichtige Rolle spielt. Man sollte aufpassen beim Trinken. Manchmal schon. Oh. Und weiter getrunken. Und weiter. Ja. Ich bin da echt gespannt. Ich bin auch gespannt, was mir wirklich... Ich bin auch wirklich gespannt, was Das wird, wird gerade nicht besser Was wir wirklich auf der E3 davon sehen von Fallout 4 Ich glaube auf der Pressekonferenz mindestens 10 Minuten eine Viertelstunde Live-Demo-Vorführung vom Spiel direkt Echt? Auf der PK äh, für alle? Ja. Ich glaube es noch nicht weil ich auch noch nicht glaube, dass das ist es dieses 2015. Jahr rauskommt. Ja. Also die Amazon-Aufführung, die habe ich mir nochmal durchgelesen von IGN. Ich finde es wieder eine Frechheit, daraus Open News zu machen, weil der genaue Termin war 31. Dezember 2015 bei Amazon. Das, Und das ist wissen Platzhalter. wir alle, Das ist aber, der verfickte Platzhalter. Ah, okay, ja. aber es ist das immer noch ein Platzhalter für 2015. Ja. Es gab aber zum Beispiel einen anderen Shop. Ähm, also da deswegen, da kann ich noch, noch mal kurz IGN in Schutz nehmen. Ja, es ist ein sehr, sehr schwaches, äh, ein schwacher Punkt, aber irgendwie ist es zumindest ein Platzhalter für dieses Jahr noch. Ansonsten würden sie oftmals auch, wenn sie wirklich wissen, 2016, da waren sie 31.12.2016. Ja, okay. Also deswegen... Aber in Trotzdem, dem, 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 Bethes dem, Bethes dem, Bethes dem Bethesda-Shop, wo er Bethesda inzwischen auch klargestellt hat, der wird auch von Dritten gewährleistet. Deswegen sagt es ja überhaupt nichts aus. Aber da ist Fallout 4 auch erschienen in diesem Bethesda-Shop und da stand TBD 2015. Und das ist natürlich schon... Ja, ich, es wird 2015 announced. <lacht> <lacht> ich... Ich selbst wenn ich falsch liege, freue ich mich für dich, aber so habe ich eine Theorie und die Theorie ist super. Und ich habe Inside-Wissen. Und, und wenn, deswegen, ich kann davon jetzt nicht mehr ab, ab, ab irgendwie mir das anders vorstellen. Oder umändern. Ich glaube es deswegen aber, dass sie auf jeden Fall ein Live-Gameplay zeigen, weil sie den Trailer vorgezeigt haben. Die ja. werden auf jeden Fall wenn sie den Trailer eine Woche oder anderthalb vor der E3 zeigen, dann deswegen, weil sie sagen, das ist unser E3-Thema. Und dann können sie auf der E3 nicht einfach nur nochmal den Trailer zeigen und ansonsten, oder gar nichts, so nach dem Motto. Nee, das ist schon sonst was nichts, Zeigen, weil so ich meine, 10, 15 Minuten ist 4. Du kannst, du kannst Fallout anders zeigen. Das war auch damals bei Fallout 3 so, da haben sie auch so eine Viertelstunde Live-Gameplay gezeigt, weil um wirklich das Spiel zu zeigen, das ist wie Skyrim. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du Skyrim innerhalb von, von so einem 4-Minuten-Ausschnitt rüberbringen willst. Stimmt, da hat es GTA einfacher, weil da sind sehr, sehr viele. Da zeigst du Sport, da zeigst du die Landschaft, da zeigst du ja. den Charakter und äh, vielleicht noch zwei, drei Ausschnitte aus der Story. Ja. Und das war's. Aber vor, ja, gebe ich dir recht. Da geht's eher auf die Atmosphäre, auf die Landschaft. Und aufs, auch so ein bisschen auf die ja. Übergänge, wie sich das entwickelt, wenn du in einer gewissen Situation bist, was dann hm. passiert, ja. Ja, doch. Kann ich, kann ich mir vorstellen ich bin auch irgendwie gespannt auf Doom 4. Oder Doom, beziehungsweise. Ja. Ich bin mir das voll und ganz bewusst, dass es das auch totaler Scheiß werden kann, aber ich habe hab gute Hoffnung, dass das auch ein cooler Shooter wird, so wie Wolfenstein ein cooler Shooter wurde. Ja, auch wenn es ein anderes Team ist, ein anderes Entwicklerteam. Aber ist das traurig, dass ich eigentlich gerade nicht wirklich ein Spiel nennen kann, worauf ich mich so richtig, richtig freue? Außer, schon, außer Uncharted. Das ist und schon tatsächlich seltsam, weil ich finde eben, dass das Line-Up um Welten besser ist als ja. da, da, Dass es um Welten besser ist, haben wir ja auch und schon mal drüber gesprochen und da, dass ich es ja. äh, ja. besser finde, aber sozusagen so ein Spiel, das heraussticht oder zwei, drei, mhm. äh, wäre jetzt maximal wirklich Uncharted. Ich will mal noch ein bisschen was mehr obwohl ich will es einfach jetzt spielen, äh, Until Dawn. Until Dawn ja. äh, aber ich will spielen. Ich will nicht ja. irgendwie einen Ausschnitt, sondern ja. gib mir Spiel das Spiel und, und da muss ja auch nichts mehr sehen das, was, was ist es denn noch? Für mich ist es Ich rate mal Fallout Fallout zurück Doom Mass Effect 4 wird auf jeden Fall kommen das ähm, Deus Ex Mankind okay. Divided ähm, Deus Ex auch sowas ja <lacht> das ist ein fantastisches Spiel was haben wir noch? Da war noch mehr. Ja, Uncharted natürlich. Uncharted 4. Das, was Sony noch ankündigen wird, was wir alle nicht wissen, wird super. Ich bin mir sicher, dass da was kommt. Wird super. Das war jetzt auch Fanboy. Das war Fanboy. <lacht> ja. nee, äh, bei mir ist es Se selbst der unannounced Titel äh, von, von, von Ios, IDOS Interactive äh, den so. äh, den, äh, ja, unannounced <lacht> keine Ahnung ob, ob der auch dann mich so vom Hocker reißt Da freue ich mich tatsächlich auch noch drauf Und dann bin ich kein, kein Fan, kein Mitgerissen von der Reihe Ich, ich wüsste es einfach wirklich dann, nicht Ich bin mir inzwischen wieder sicher nachdem was ich gelesen habe, dass XCOM 2 schon noch für die Konsolen dann später kommt, deswegen freue ich mich darauf davon mehr zu sehen, weil es dauert halt einfach nur länger aber dann kriege ich es ja irgendwann auch Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider Freue ich mich drauf. Ich habe den ersten, den, den ersten quasi als den vom Remake, äh, Reboot, ja. mal kurz gespielt. Hat mir gefallen, aber nie so, dass ich weitergespielt habe. Mhm. Äh, könnte... Nee. Also, was mich wirklich jetzt richtig äh, demnächst begeistern wird, ist... Das, was rauskommt, Batman, Arkham Knight? Ich das zum Beispiel gar nicht. Ich, ich freue mich da total drauf. Und mhm. ich weiß, dass ich da, äh, außer vielleicht diese blöden Fahrten mit dem Batmobil, da, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Aber ich freue mich drauf, mit dem Batman wieder rumzugleiten und zu fliegen und zu machen, mit, mit der Grappling Gun von A nach B zu, und äh, einfach diese geilen Kombos zu machen. Ich hätte so gerne Arkham Asylum 2. Nee, Doch. City war auch gut. Hast du, hast ja, du City gespielt? Ja, ja. Hat, hat mir gefallen. Es war gut, aber es war schlechter als Asylum. Nee. Das ist ein Paradebeispiel für mich des Open-World-Themas. Asylum. Asylum hatte eine knackdichte Atmosphäre, hatte einen Plot. Ja. Das hat in einer Nacht gespielt und es hat sich gefühlt danach an, du warst in diesem city auch. Hä? city auch. Hat auch in einer Nacht gespielt. Aber, aber es hat sich nicht so angefühlt. Ja, genau. Es hätte auch ein Jahr sein können. Richtig. Und das ist genau dieser Punkt, das zerfasert alles so bei Open World. Ja, aber die, die, also die, die, die Sequenzen, wenn du dann irgendwo drin warst, immer, dass du so richtig gemerkt, ah, jetzt gehen wir das Spiel weiter. Ja. Wenn du in eines so Gebäude rein bist, wo dann gerade diese Hauptstory weiterging, genau. das war dann immer super erzählt, das war alles toll. Und dann bist du wieder rausgekommen. so Es also ist halt so schwierig, zerfallend. das hat du ja schon mal gesagt, auch ja. bei Skyrim. oder. The... Ich finde, The Witcher macht es momentan ganz gut, weil ja. man auch die... Die, die, die Zwischensequenzen so äh, vertont und verbildet äh, sind, dass man denkt, dass du es das ist zwar jetzt eine Nebenquest, aber trotzdem du bist in dieser Welt. Ja. Und die Welt erzählt die Geschichte äh, von The Witcher weiter, ja. die Main Story. Aber selbst die, Zwischense also die Nebenquests machen irgendwie diese Welt aus. Ja, sie war nicht allein durch so einen Mechanismus bestimmt, wie es zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Dragon Age zu einem, zu einem Fehler gemacht hat, wo es dann so ein bisschen diese, es gibt ja so eine Art von Sidequest, wo du ganz genau merkst, das ist gar keine Handlung mehr, da gar nichts mehr, das ist einfach nur so ein, so ein Schalter, mechanisch ja. sammeltes Punkt. Damit halt, damit er hat, ein was zur Aufgabe hat. Aufgabe, Strecken, Richtig. genau, ein bisschen auffüllen. Ja. Und es hat auch dann durchaus ein bisschen Spaß gemacht, das Zeug auch einzusammeln, das will ich gar nicht äh, gar nicht, ähm, dadurch runter machen macht das jetzt so runter wie bei Four Players, wo sie gesagt haben, alles total furchtbar, was zu sammeln, aber es lenkt tatsächlich von dieser Welt ab, was, was ja. Witcher auch noch geschafft hat, wie du sagst. Aber was halt ganz, ganz quälig ist in einem Open-World-Spiel, dass du halt ganz schnell dann dieses Zerfasern, dieses Zergleiten... Ich finde es auch immer noch, GTA 5 hast du ja nicht gespielt, weiß ich ja, ja. Da, hast, da funktioniert die Hauptstory auch sogar mit diesen drei Charakteren, weil du, das ist, ich, ich weiß nicht, wie sehr du das zwar das aber mitbekommen hast, ja. weil du kannst ja bestimmte Missionen nur mit einem bestimmten Charakter auch starten. Ja. Und ähm, es ist oftmals so, ich glaube, das ist mir nur ein oder zweimal passiert, dass ich eine äh, Storyline nicht weiterverfolgen konnte mit dem einen Charakter, da musste ich den anderen wechseln. Und habe das aber nicht gemacht und habe einfach eine zweite Storyline angefangen, mhm. die, der, die, der, die dieser Charakter halt hatte. Ja. Äh, aus dem Grund kam ich dann nicht quasi... Bin ich so ein bisschen rausgerissen worden aus, mhm. aus der Gesamtstory. Aber ansonsten hat es von A nach B, hat es sich durchgeschlängelt und war gut. Und es hat gepasst. Okay. Und die Nebenquests, äh, ja, keine Ahnung. Das ist ja mittlerweile eigentlich auf YouTube-Videos auch bekannt. Ja. Die Drogentrips und so weiter, die als Nebenquest da mal war, Du ja. läufst halt lang vorbei, ja, gut, dann nimm doch mal eine Droge, machst das kurz und gehst dann weiter. Ja. Äh, es, es passt. Das, das passt schon. Ja, und bei, bei Arkham Knight, da stört mich auch das Batmobile. Ich, das ich, befreistet ich, mich den, nicht. Ja, ich, ich weiß ähm, es nicht. Und... Ich hoffe, das sind nur so ein paar Szenen und das war's. Nee, glaube ich, leider nicht. Auch das mit Scarecrow, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ich finde den Charakter super toll. Einer der besten mittlerweile, aber erst ja. durch die Spiele. Vorher war ja, der Mini genau. so. Und es fühlt sich so, und dadurch, dass er jetzt aber auch wieder eben nicht der Hauptbösewicht ist, fühlt sich so ein bisschen an wie das war ein geiler, geiler Effekt in, in uh, Arkham Asylum. Machen das noch nochmal. Ja, und dann auch noch äh, es ist es egal, wo es exklusiv ist, in dem Fall jetzt bei uns, ja. äh, bei der PlayStation. Das, das fühlt sich dann auch so an, ja, ja. gut, dann haben wir es noch zusätzlich es rein. Ja das, sind, das sind wie, wie so Add-ons. Äh, man man könnte es auch man aus dem Menü raus rein genau. und nicht im Spiel selbst. Genau. Oder man kann es halt auch einfach weglassen, ja. ja. Das ist gar nicht so wichtig für die, für die Story. Und das ist halt und schade. Und noch schlimmer als diese batmobil fixierung fand ich den Trailer, den du dann glaube ich nicht mehr angeschaut hast, wo die, die anderen Helfer von Batman mit drin vorkamen. Äh, doch, da haben wir doch im Podcast drüber Stimmt. gesprochen. Und den, 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 den habe ich, ich, du hast mich gezwungen, den anzugucken. Und, und war ja dann noch der schöne Witz von mir mit jetzt, das heißt, du hast mir den jetzt nur zwingend anschauen lassen, damit, damit ich jetzt scheiß Stimmung auf das Spiel habe, Ja, ja. ja. <lacht> Du eine, eine realistische Erwartungshaltung zu dem Spiel hast Ich habe immer noch Spaß dran und ich, ich äh, Das ist einer der wenigen Titel Die ich mir auch noch Retail kaufe, weil ich, weil ich einfach die Reihe Sammlung, in, äh, Als Sammlung haben möchte Ich habe mir jetzt das letzte Mal erst Assassin's Creed Rogue gekauft Ich weiß, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es spielen werde Aber einfach nur, weil ich Assassin's Creed ja, in, der, ich nicht, äh, in der Reihe haben möchte Es war gebraucht Ja <lacht> Es war gebraucht äh, doch, das, das, das muss unbedingt sein. Also ich, ich möchte, wenn ich was habe, dann will ich, will ich sammeln. Ja, Assassin's Creed verkörpert leider für mich halt zu viel. Alles, was schlecht ist an der Spieleindustrie. Äh. Ja, vielleicht. Obwohl dann wieder so ein schönes, so eine per die Black Pearl sozusagen der Karibik mit Black Flag rauskam. Ja, aber das ist, wie gesagt, dieses eine Spiel eigentlich aus der Reihe seit dem Zweier. Ich fand auch die, in Anführungszeichen, Add-ons gut. Alle haben einfach nur die Ermüdungserscheinung, aber halt bei Leuten später eingesetzt. Nee, das war du, bei mir war es schneller. Genau, oder umgekehrt. Ja. In dem Fall früher und bei mir später so. Genau. Ja. Aber es hat schon genau dieselben Probleme gehabt, nämlich Schema F. Ich fand den Haken einfach super. Du hattest einen Haken. Im, im dritten, in dem zweiten add ne? Genau, in, den in ich Brotherhood, den, den sondern hab ich habe Revelations 2 und Brotherhood gespielt. Genau. Dieser Haken mehr. war das beste Gimmick, den man jemals hatte. Und trotzdem hat Revelations von den drei Teilen die schlechtesten Scores auch bekommen, weil die Mehrheit schon gesagt hat, es wird es aber langsam echt Zeit, weil es schon ins Miefen anfängt. Aber das war halt nicht mehr objektiv äh, sozusagen das Spiel, sondern es war die Ermüdungserscheinung. Ja. Und ich sehe halt einen ganz, ganz, ganz krassen Effekt momentan bezüglich Syndicate. Dem neuen Assassin's Creed. Ich, ich, ich war gerade ja, jetzt bei der Reihe Syndicate, aber ja, yeah, genau. Assassin's Creed Syndicate. Wo man ja Leute ja. auch wirklich dran manchmal erinnern muss, da kommt ein neues Assassin's Creed. Das stimmt ja genau. Wie hieß es nochmal? Syndicate? Ja, genau. habe ich vergessen so nach dem Motto. Wo spielt es eigentlich nochmal? In das ist so ein bisschen dieser Effekt, dieser den man zwischen bei Leuten hat. Ich, ich weiß nicht. Also ich habe es nicht vergessen. Sodass, also wir wissen, dass es kommt. Und ähm, zumindest... Also ich habe mir einen Haufen Podcasts angehört. Und der O-Ton von allen war... Auch bei denen eben, die in dem Podcast mit dabei sind, die gesagt haben, sogar Unity habe ich noch verteidigt, aber ich kann mich, ich, ich kann mich nicht mit so einer Begeisterung für, diesen, für, für diese Ankündigung, für diesen Trailer aufraffen. Und insgesamt, es gibt ja auch so diese ganzen sozialen Netzwerkanalysen und sonst was. Wir ja. haben schon Auswertungen für diese ganze Syndicate-Ankündigung bekommen. Dafür, dass Ubisoft da ein, eigentlich einen Mats Bremer Burgung rausgemacht hat, dass es dieser Tag der Ankündigung von, von Ubisoft war, mhm. Das ist so im, im, im Gesamtkonzept des Internets und in den sozialen Medien hat es so pff, gemacht, wie so ein Rohrkrepierer. Und ein paar Tage später habe niemand mehr darüber gesprochen. Also ich habe den Eindruck, dass es, das tritt jetzt ein in der großen Masse, was ich halt schon lange habe, nämlich das Land, das ist immer dasselbe. Es ist, es, da ist nichts, was einen irgendwie begeistern kann, weil es halt einfach nur so das Rad ist, das sich dreht. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da die Balance zu kriegen. Und normalerweise, äh, so wie ich das, ja, meine Frage an die Just Cause ne? mit, warum, warum fünf Jahre Pause? Ja. Ich, ich glaube noch nicht mal, da, also er hat es nicht gesagt und so, aber ja, vielleicht auch einfach, ihr habt es jetzt gespielt und lasst, lasst doch mal ein bisschen Päuschen dazwischen, wir müssen auch ein Team zusammenstellen, wir ja. müssen auch, äh, was hat er alles gesagt, es äh, äh, ist ein kleines Team und äh, was war's noch, was, was habe ich dir gesagt? Das kann ich mir als Antwort ja. Ich weiß aber noch, was du gesagt hast, ja. ja. Wie du das mir gesagt hast. Auf je, auf ich erinnere mich noch gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, auf also ich hätte drei Sachen, die ich sagen könnte, wenn die eintreten, wäre ich wieder dabei. Als wäre... Das ja. okay. Lasst euch mehr Zeit, dass dieser, <lacht> dass dieser scheiß Gierliche. Gestank dieses jährlichen Releases weg ist, der mich nervt. Und zweitens ähm, stellt zusätzlich zu dem, was Assassin's Creed ausmacht, eine zweite Mechanik rein, die als Ergänzung muss nicht Schiffchen fahren sein, aber irgendwie halt noch was Zweites. Schön, als dass Balance. Du Schiffchenfahren gesagt hast. ich weiß, ja, das habe ich mir angewöhnt, dank dir. Und das dritte ist, ähm, macht die Open World verschissen interessanter. Genauso wie es zum Beispiel Witcher vorlebt, Lass die Welt ein bisschen lebendiger werden, weil die Welt in Assassin's Creed ist reine Mechaniksammlung. Die ganze Map ist von Anfang an übersät mit 100.000 Icons und im Endeffekt sind es alles fünf mechanische Dinge, nur die sich immer zu wiederholen. Ja, ja, ja. Und dann diese scheiß Sammeldinger. Äh ja, das meine ich damit auch. Ah, das das, das äh, kommt genau. damit rein irgendwie. Im Grunde ist es einfach... Ja, es ist... Stupides ein, stupi Abklopfen, Abklopfen von immer gleichen nichts, Aktionen. Ja. In einem Spiel ist immer gleiches, immer jedes Jahr. Und dann auch noch in sich immer gleiches. Ich habe Unity bis heute ja noch nicht weitergespielt. Ne? Äh, nach dem ja. äh, Tutorial sozusagen. Äh, das war's. Ich, es, halt, äh, ich weiß noch damals, äh, wie ich das angefangen habe ja. zu spielen. Und ich konnte kurz... Äh, schon den leap of faith machen mhm. in, in, das, äh, in den Heuballen, ja. dann bin, bin ich ins Gefängnis gekommen, das so ist geht genau, die Story. Sich nicht mehr, ja. Und danach, genau, das, das ich erzählt. erzählt ne? ja. äh, danach traut er sich nicht mehr. Das ist einfach nur, warum? Es ist, es ist, nichts Großartiges, das entweder vorher zu blockieren ja. oder dann nicht so zu machen. Ich, und Vielleicht, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch nicht äh, so großartig und ich baustelle es viel auf, aber sowas hat mir schon nicht gefallen. Und dann ja. viel, viel technische Fehler mit Unity. Und das ist halt, das, was ich so richtig schlimm finde, ist, dass selbst wenn es technisch perfekt wäre, Hätte mich auch extrem angehöhlt, weil genau dann diese ganzen Problematiken, die wir gerade eben angesprochen hatten, eben und dieses ganze halt das gereicht. Ne? Ja, und das Außerdem. <lacht> ich meine, was daraus machen? Komm, das ist dann mal. das machen. Ziehen wir weiter. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, Frankreich. Frankreich, komm, lass es. Wir waren eben beim Eiffelturm, das, das hat gereicht. Ja. Also, äh, ja, sollen wir es lassen. Das war Las Vegas, nach Las Vegas direkt in die verwunschene Stadt. Ich, ich weiß es gar nicht genau, aber wie wir da auf einmal hingekommen sind, aber. Im Auto. Sehr gut, danke. Ich hätte es beinahe vergessen. Es ist schon wieder. Es ist nur zwei Tage her und doch ist es. Spoiler, wir nehmen das nachträglich auf. Auf jeden Fall. Das war äh, gestern. Es war gefühlt wie. <lacht> Das war, gestern. das war gestern. Auf jeden Fall sind wir, waren wir da in der Nähe vom Price Canyon in Amerika, egal, und dort ist sofort die Referenz zu Ellen Wake, dieses kleine beschauliche Kaff. Genau, mit Pinien und Nadelbäumen und ja, das hat alles gepasst. Das hat gepasst, deswegen haben wir sofort gedacht: Ellen Wake, na logisch, News. Ja, beziehungsweise ich glaube, der reale Grund war der, dass wir ähm, über zwölf Stunden lang kein WLAN mehr hatten. Und ähm, als es dann endlich kam, musste man natürlich sich drauf stürzen. Und deswegen machen wir dann eine Aufnahme auf, äh, die wir ohne WLAN brauchen. Naja, wir haben ja uns ja dann alles angeschaut. Was gibt's denn Neues? Ah, wir haben das so diskutiert. kann man das natürlich... Äh, so, genau, du, du hast die aktuellen News, du wolltest dich auf den neuesten Stand bringen. Ja, richtig. Und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, nehmen wir dann gleichzeitig auf, obwohl wir sofort uns auf äh, Uncharted gestürzt haben und da haben wir sogar ein, ein klitzekleines äh, ich will es nicht nachgetreten äh, doch machen wir so das ist unser nachgedrehten einfach fertig äh, haben wir aufgenommen und jede menge news äh, hört es euch an ein bisschen verpeilt war ich aber bin ich eigentlich immer aber in dem fall glaube ich noch ein bisschen weil es war einfach sehr sehr viel es ist immer noch viel viel spaß also nach wie vor genauso aufgezogen normaler unterhaltung ne? ohne großkommendorien ja einfach Cut nach Las Vegas jetzt in Wake Town und schon, <lacht> schon sind wir hier völlig äh, ja, liegend auf dem Bett äh, getrennte, getrennte Betten. Betten. Danke, dass ja. <lacht> das, das ob, obwohl ich bisher immer noch ges gespannt bin ne? <lacht> nein es werden keine gemeinsamen Betten werden. Weiß ich nicht also Ach so, ja Doppelzimmer ja, also nicht, dass wir die jetzt zusammenschieben, schon klar. Aber, <lacht> aber ja. ähm, ich, ich, also wenn ich von einem Doppelzimmer ausgehe, gibt's oftmals. Also in Deutschland ist es eher so, dass man ein Doppelbett bekommt. Lass uns überraschen, vielleicht habe ich Glück. Warum nur du? <lacht> ja, apropos überraschen lassen. Was gibt's denn eigentlich für neue News? Und das war jetzt die schlechteste Überleitung, die ich je gemacht habe. Nein, nein. <lacht> <Das stimmt nicht. lacht> nein, 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 nein. Du
1: bist Arsch.
0: <lacht> ja, zum einen einmal ähm, zum Thema Remastering gibt es ja wieder mal die neue Uncharted Collection. Und ich finde, ähm, Ich bin mal gespannt wirklich, was was daraus wird, weil einerseits freue ich mich drüber weil es eben schon älter ist und mehr Möglichkeit zur Optimierung da ist, als zum Beispiel sogar bei Last of Us gewesen ist. Auf der anderen Seite ist es aber halt äh, Naughty Dog selbst nicht macht. Ja, das ist dann gleich mal wieder, ob da dieselbe Qualität herrscht. Das wird sich zeigen, ja. Aber auf der anderen Seite, also ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch wirklich immer noch, ja, es wird zwar von einer anderen Firma Produziert und gemacht und getan, aber wenn die äh, von Naughty Talk, die, die sind ja immer noch mit ihrem Namen da dahinter. Die wollen sicherlich nicht irgendwas einfach nur produziert haben. Ja, aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen, liefere ich ab, was sozusagen erwartet ist, oder übertreffe ich halt Erwartungen. Und ähm, okay, ja. ich sag mal, Uncharted Remaster wäre wahrscheinlich die Erwartung getroffen, wenn... Das halt komplett sauber und komplett ruckelfrei und äh, komplett perfekt in Full HD 60 Frames pro Sekunde mit äh, der entsprechenden Auflösung auf der PS4 läuft. Mhm. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, so der Level, der halt zu erreichen ist. Genau, weil also ich erwarte nicht von einem Uncharted 1 oder selbst einem Dreier den Sprung, so dass das aussieht wie, wie Uncharted 4 dann. Nee, das auf keinen Fall. Aber das, was halt zum Beispiel möglich wäre, ist, ähm, und das ist auch nicht ganz äh, aus der Luft gegriffen, da gebe ich gleich ein Beispiel dafür, dass die Teile von der Gameplay-Mechanik angeglichen werden. Also gerade halt der erste. Ja, gerade der erste hat halt ähm, ein, paar, ein paar Macken noch drin, sage ich jetzt mal, die sie ja später ähm, beseitigt haben, wie zum Beispiel eben diese, dieses Granatenwerfen. Das war ziemlich furchtbar, das wurde besser später. Wenn ich mich auch recht erinnere, war das ähm, Schleichen, das... Ähm, Leute mit dem Nahkampf überraschen auch noch nicht so richtig ausgefeilt beim Einsatz, das hat noch nicht so wirklich funktioniert. Nee, ja, nicht so richtig. Auch das Deckungssystem und alles, das aus dem Deck. Nein, aus, aus der Deckung heraus schießen ja. hat war oftmals so, dass das Steuerkreuz quasi in der Deckung war und dass du in die Deckung geschossen hast. Mhm. Und dass das, also dass da hatte ich, obwohl, vielleicht hatte ich wieder meine eigenen Probleme, aber. Ähm, das, das kann ich mich dran erinnern und äh, ich habe auch auf eine Vorbereitung, <lacht>, ähm, es gibt ja irgendwie also das, das, the one and only nachgetreten ähm, und wir hatten mal die Idee vielleicht zu Uncharted das zu machen und da habe ich mal, äh, mir mal so ein paar Let äh, Walkthroughs angeschaut mhm. und da, der hatte genau dasselbe Problem, okay. dass er ab und ja, zu mal in dunkle, die Deckung geschossen hat. Dunkel klingt bei mir auch was, dass das... Ähm dass ich das auch schon erlebt habe, was du beschreibst. Aber in Uncharted 2 war das weg und deswegen ist auch mhm. für mich immer noch irgendwie Uncharted 2 sticht heraus. Der 2 ist der Höhepunkt der Serie bisher auf jeden Fall. Um, aber eigentlich unabhängig oder egal, welche, welche Kleinigkeiten oder welche Optimierungspotenziale es gibt, es wäre halt schön, wenn man sozusagen mit diesem Eifer rangehen würde, um zu sagen, wir nehmen den 1er, wir haben genau dasselbe Spiel trotzdem noch, wir haben genau dieselbe Story, die genau dieselben Level. Aber wir fallen einfach daran, dass es halt ein bisschen runterläuft, dass es sich eben so wie steuern lässt, wie, wie, wie der zweite Teil, dass es vielleicht weniger Stellen gibt, wo sich irgendwas verhakt, wo es halt einfach sozusagen die die Ecken noch nicht ganz abgeschliffen waren, was wir später geschafft hatten. Das stimmt, ja. Und das tue ich mir ein bisschen schwerer, wenn ich höre, dass es niemand Externes macht, dass äh, so ein Aufwand dahinter stehen würde und so einen Mut, sage ich jetzt auch mal, das ursprüngliche Werk noch anzupassen, inhaltlich anzupassen, was ja eine zwangsläufige Folge davon ist, wenn man anfängt, solche zu Was Inhalts was anderes ist, als nur wirklich ein bisschen Grafik aufhübschen. Das andere ist ja wirklich nur die technische Anpassung, genau, ja. und ähm, sozusagen das halt auf die entsprechende Geschichte zu polieren. Es gibt ja gewisse Aussagen von Morty Dog, dass ähm, Texturen und Belichtungen und so weiter und so fort besser sein sollen, aber auch das ist halt wirklich komplett allein auf die Grafik bezogen. Und das Beispiel, das ich nennen wollte, ist die beiden Metro-Titel. Ja. Ähm, der erste Teil, wenn man sich in die alten Reviews äh, noch rein vertieft, da, da wird der erste Teil für ziemlich viele Sachen noch kritisiert. Schon, dass es zwar ein gutes Spiel war, mhm. mit guten Ideen, guter Atmosphäre und so, aber auch eben genau derselbe Punkt eigentlich, dass gameplaymäßig noch einiges umgeschliffen war, das nicht so richtig funktioniert hat, was zu kompliziert aufgebläht, KI verhält sich in, in Stealth-Geschichten seltsam und so weiter und so fort. Dieses User-Interface komplett überfrachtet und schlecht bedienbar. Das hatten sie alles mit, mit dem zweiten Metro Titel verbessert, mit Metro Last Light und jetzt, als der ja, Remaster rauskam, haben sie die komplette Engine, also auch die Grafik-Engine, als auch die Gameplay-Engine sozusagen komplett übernommen und haben die über den ersten Teil gelegt. Das wow. heißt, sie haben im Prinzip damit mehr oder weniger sämtliche Probleme des ersten Teils mit Anschlag eliminiert, wodurch der erste Teil jetzt auch wieder nochmal ein deutlich besseres Spiel geworden ist, als es ursprünglich gewesen ist durch den Remaster und zwar okay. nicht nur, weil die Grafik halt schöner ist. Und das sind halt Sachen, die sind großartig, wenn man das natürlich anpasst, wenn man gerade eben so Collections von Spielen rausbringt. Dann das hat stimmt man halt die Option, ja. das zu tun. Weil ansonsten ist es natürlich, man, man startet ja zwangsläufig mit dem ersten Teil äh, und dann ja. fängt. Und gerade jemand, der die Uncharted-Reihe noch nicht gespielt hat, weil er die PS3 nicht besessen hat, jetzt erst auf die PS4 gewechselt ist oder überhaupt seine erste Konsole. Kann es ja auch mal geben. Ja, klar. Diese Generation gibt es ja immer noch. Und wenn dann Uncharted 1 ja, dann spielt, das ist dann doch relativ altbacken. Und denkt und denk dann jedes Mal wieder, wenn wir von, äh, von damals reden, auch oh, weiß noch, Uncharted und... Uncharted ist schon, äh, was auf der Playstation 3 ein großer Verka Verkaufsgrund der Konsole war. Für mich zumindest. Und habe ich auch immer mal wieder genannt. Ja, ich kann es teilweise nachvollziehen. Ich finde es aber nicht ganz so krass, wie, wie du es beschreibst. Also wenn man Es sich gab hat... aber noch keinen Tomb Raider damals wieder, ne? Das stimmt ja. In der direkten Konkurrenz, klar. Wenn, wenn Uncharted 1 heute genau so in der Qualität rauskommen würde auf der PS3 dann würde es wahrscheinlich nicht mehr so große Wellen schlagen, wie es damals Wellen geschlagen hat. PS4? Ja, wenn es auf der PS4 in der Grafik sozusagen rauskäme, dann wäre es sowieso problematisch. Aber das, was ich damit sagen will, ist, ich habe Uncharted 1 nach dem Dreier er nochmal gespielt und ähm, klar fällt sehr schnell auf, auch schon bei der ersten Zwischensequenz, wo er und, ähm, also Drake und, äh, oh Gott, wie heißt sie denn, die Blonde? Och, Frau, Frauennamen sind Schall und Rauch. Verflixt noch eins. Egal. Also die äh, Reporterin, <lacht> ähm, die ist ja gleich in der ersten Sequenz schon mit dabei, in der ersten Cutscene. Und da fällt einem sehr, sehr, sehr schnell auf, dass sie, was die Qualität der Cutscenes, die grafische, technische Qualität anbelangt, erheblich zugelegt haben. Äh, zum zweiten Teil dann vor allem. Ja. Das, das, ein, das war echt ein Riesensprung. Ja. Das, was aber auch gleich auffällt, ist wo sie von Anfang an aus meiner Sicht wirklich den hohen Level hatten, den sie beibehalten haben, der auch nicht wirklich besser wurde ist, die Qualität der Geschichte und der Art und Weise, wie diese Cutscene erzählt wird, also der Dialog die zwischen genau, der Dialog zwischen ihm und ihr, die, 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 die flapsigen Bemerkungen, die er dabei wirft, wo dann der erste Angriff der dieser Piraten kommt, wie das so, so, diese Szene sich hochschaukelt. Das war das mit dem U-Boot, ne? Auch das U-Boot, was dann im Dschungel ist. Das ist die, die Szene kommt vor, aber später mhm. erst, ja, ja genau. Und ähm, und da bin ich persönlich der Meinung sogar, dass Uncharted 1 den Dreier, der bei mir nicht so richtig gegriffen hat und ich glaube insbesondere aus diesem, wie mich das Spiel als Gesamtes mitgenommen hat, da waren mhm. zu viele Brüche drin, zu viele Ortswechsel, zu viel ich komme irgendwie nicht so ganz mit oder ich bin nicht wirklich dabei. Uncharted 1 konzentrierte sich halt auf wenig Arte, auf, auf äh, wenig Sprünge und hat die, die Story ziemlich streng ja. durchgezählt durcherzählt. Und der, der größte Teil der Handlung spielt ja auf dieser Insel, auf der sie mit dem Flugzeug abstürzen und sich dann durchkämpfen, um ähm, nach diesem Schatz zu suchen. Ja. Ähm, und, und das ist, das ich, ist mir aufgefallen, nachdem ich das nach dem dritten Teil durchgespielt habe, dass ich glaube, unterm Strich, dass es mir besser gefällt als der dritte. Nicht so sehr von der Technik her da Ja, genau. Recht. Die genau, die, Te die Technik nicht so sehr, aber ja, ist bei mir auch so, dass Anschatte 3 äh, hat nicht diese Spuren hinterlassen, wie einfach an 2. Da, ja. da waren alleine die, die Zugsequenz. Ja. Äh, äh, die, die, die war klasse, dann, dann auch, na klar, die berühmt berüchtigte, du kletterst an dem äh, an dem schneeverhangen auch, auch Zug natürlich, dass die Abteile ja, die gleich, gleich, am Abteil, Anfang, gleich am Anfang. Die, ja. Um, und wie, wenn du das erste Mal, das hat doch jeder gemacht, du kamst oben an, er hat irgendwie einen Spruch natürlich gebracht, ist ja klar, mhm. und dann läufst du erstmal durch den Puderschnee und du siehst dann Die Fußstapfen, mhm. und der bewegt sich wirklich. Ja, das war das war alles schon also, sehr beeindruckend. Also ja. wenn jetzt 20.000 User aufschreien, so, sowas habe ich nicht gemacht, welcher Depp macht denn sowas, dann liegt es wirklich nur daran, <lacht> dass wir uns das anschauen. Ja. Ja, und tatsächlich war das halt alles in Uncharted 2 äh, Neuerungen. Auch zum Beispiel, dass der Charakter aus seiner Umgebung ähm, reagiert, dass er anfängt, sich abzustützen, wenn ja. du an eine Wand hingehst, oder dass, wenn er in der Nähe von Feuer kommt, seine Hände gehoben hat, um sich abzustürzen. Das habe ich alles zum allerersten Mal in, überhaupt einem Computerspiel gesehen in Uncharted 2. Ja. Das war schon ein ziemlich ziemlich großer Sprung und äh, für die gesamte Spielegeneration. Ich weiß... Wir hatten schon mal ohne Mikrofon darüber gesprochen mit... Obwohl, haben wir auch über Assassin's Creed in Las Vegas gesprochen? Mhm. Ja doch, natürlich haben wir. Also war für euch vor 20 Minuten ungefähr. Also <lacht> ja. ist es Jahre <lacht> her. Und vor allen Dingen verschiedene Zeitzonen ja, und Faunazonen und alles Fauna mögliche. Ja. Klimazonen, ja. Äh, alles mögliche. Ja, auf jeden Fall, da war es ja so, dass der Sprung von 1 auf 2 von Assassin's Creed ist auch ein Riesensprung ja, gewesen. Ja. Und, und Assassin's Creed 2 war ein, ein sehr gutes Spiel, ja. Und so ist das mit Uncharted auch gewesen. Mhm. In aller. Und danach abgeflacht wie bei Assassin's Creed. Ja, ja. Vielleicht nicht ganz so stark, aber ja. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt, ob. Ich, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Der, der, der Zeitraum zwischen 2 und 3 von Uncharted. Der war relativ kurz im Gegensatz mhm. zu Uncharted 1 auf 2, meine ich. nee ich glaube, ziemlich gleich. Zwei Jahre. Wenn ja. ich mir alles täuscht bei beiden jeweils. Aber es ist, dann sind, müssten es aber jetzt mindestens schon mal drei Jahre sein. Seit zu... Uncharted 3? Ja. Das glaube ich gut und gerne, dass ja. es jetzt wieder drei Jahre ist. Dass es Gefühlt gekommen. aber länger. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass Uncharted 3 wieder schlechter, äh, schlechter in Erinnerung ist. Und Vielleicht jetzt dadurch, was besser gemacht wird. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir... Also ich, ich freue mich definitiv auf Uncharted 4. Ja. Aber... Ob, ob, und obwohl ich mit Uncharted 3 Spaß hatte, war es nicht so, dass ich... Äh, Hat es nicht so einen schönen steak hinterlassen, den wir eben hatten. <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Der, der Geschmack im Mund war anders als äh, bei Uncharted 2 in, in der dann. Ich, ich kann es gerade nicht anders ausdrücken, aber weißt du, was ich meine? Oder ja, bin ich gerade voll... Nee, ich habe auch immer das Problem bei Uncharted 3, dass, dass ich schwer festfassen kann, warum ich es nicht so gut fand. Ich fand es kein schlechtes Spiel, aber ich fand es genau. nicht so gut wie... Auf keinen Fall so gut wie den Zweier. Und wie gesagt, nachdem ich den Einsatz danach sogar danach gespielt habe, würde ich sogar sagen, dass unterm Strich für mich persönlich auch der Einsatz das bessere Spiel war gegenüber dem Dreier sogar. Mhm weil es eben äh, inszenatorisch, atmosphärisch äh, deutlich die Nase fahren hat. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, genau das, was ich gegenüber Batman sage, was ich so grandios fand an, an, an Arkham Asylum, diese, diese Enge, dieses, dieses dass man es der Geschichte der Handlung angefühlt hat, dass es Schlag auf Schlag passiert und alles in einer Nacht. Und ja. auch wenn es meinetwegen in Arkham City genauso gewesen ist, dass es alles in einer Nacht spielt, das fühlt sich nicht so an. Und bei Uncharted 1 war es halt auch so, das war dieser, dieser stringente Ablauf wo wirklich Level zu Level sich ja nur durch einen Untertitel in der Cutscene angekündigt hat. Und ansonsten ist jeder Szene in die nächste einfach übergegangen. Da gab es mhm, ja. am Anfang halt, bevor sie, wo sie dann zu der Insel geflogen sind mit dem mit dem Flugzeug, da gab es halt mal einen Sprung, aber ansonsten floss das Spiel komplett ohne Unterbrechung. Und das ist, finde ich, eine Sache, die, 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 die so ein Spiel sehr dicht macht, sehr, sehr knackig, sehr, sehr direkt und sehr zielgerichtet. Und Uncharted 3 hatte irgendwie so dieses alle fünf Minuten auf einer anderen Stelle auf der Welt äh, Rund hin und um her. Die Welt, ja. Und zu keinem dieser Orte habe ich irgendwie einen großen Bezug aufgebaut. Und ich glaube auch, das war eines der Probleme, das das Spiel hatte. Als es dann Was endlich so in die Wüste angekommen ist, wo wollte es noch ich länger war, das, das, das hatte dann angefangen zu greifen. Die, das, das Prägende fand ich wirklich äh, einmal die Wüstenszene, die einfach komplett nichts, also man musste nicht machen, außer nur den Stick Laufen. nach vorne ja. drücken. Die ist in Erinnerung geblieben bei mir. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch wieder in der Wüste de, der Drogentrip durch die Stadt. Ja, obwohl ja. obwohl er mir dann irgendwann ne eher genervt hat. Dafür aber, war er für mich nicht lang genug, aber es hätte nicht länger sein dürfen. ja Und ähm, aber auch diese die Kindheitssequenz äh, am, am Anfang fand bestimmt. ich lustig. Das war und cool, gut. Ja. ja. Aber wirklich so dann relativ früh am Anfang bis zum zweiten Drittel ist das Spiel ziemlich lang vor sich hin geplätschert. Ich weiß, man ist auf irgendeiner Burg in einem arabischen Land, glaube ich, gewesen. Das französische, Vorher war man noch in, das, in England irgendwie, oder war da in diesem Pub, dieser Kampf? War, ist das England gewesen? Ja, genau. genau, Wo man dann in einem Lagerhaus einbericht. Mhm. Was natürlich auch noch in Erinnerung geblieben ist, da erinnere ich mich gerade, ist das französische Haus, Herrenhaus, das dann abfackelt. Aber auch da weiß ich gar nicht das mehr, Das weiß warum. ich überhaupt nicht mehr. Ja, das war diese coole Feuersequenz, wo es hieß, das Feuer breitet sich dynamisch aus und so weiter und so fort. Dafür hat der Uncharted 3 ziemlich viel Werbung bekommen. Das doch du gar nichts mehr? Wow. <lacht> nee, also das ist mir ziemlich im Kopf geblieben. <lacht> ähm, aber ich wüsste zum Beispiel überhaupt nicht mehr, warum die da waren, wieso, wie sie da hingekommen sind und was es überhaupt ging. Irgendein Schiff? Nee. Das, das ja, war ja, doch ja und, und dann, der, dann das Schiff, was der Schiff kam da noch. Der Schiffsfriedhof, ja, stimmt. Aber wo dann auch die Wälder. Äh den habe ich aber primär als nervig in Erinnerung. Ja. Den Schiffsfriedhof. Ja. Aber es ist alles so, ja, es sind alles so so Fragmente und Bruchstücke, die ich nicht mal so richtig zusammenkriege. Das war nicht eins. Irgendwie nicht so, ja. Es gab auch im Zwoher schon Sprünge, aber trotzdem war es nicht so nicht so krass. Das wirkte aus einem Guss. Ja. Aber, ja. Okay. Das war unser nachgetreten zu Uncharted. <lacht> als Aufhänger, dass es irgendwie eine ziemlich leere News zum Thema gab, irgendwann kommt halt auch noch das Steffi Master. <lacht> ja, das haben wir jetzt draus Irgendwann, 7., 7. Oktober. Genau, ja, stimmt. Ich. Also, das weiß ich. Wenn ich eins weiß, dann. Äh, frag mich nicht, wie die Frau heißt, aber Datum Elena? weiß ich. Elena. Elena heißt El Elena, glaube ich. Müsste stimmen. Ja passt. Du hattest irgendwas vorhin gesagt, bevor, die, bevor das Mikrofon an war, dass äh, unsere geliebte Call of Duty-Reihe, mhm. äh, warum auch immer, immer noch für die PS3 und Xbox 360 rauskommt. Ja, warum tun sie das nur? Also jeder andere, merkt man ja gerade, springt komplett von, von ähm, den alten Konsolen ab. Das ist... Schade für diejenigen, die nur eine alte Konsole haben. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, davon hören nicht so ganz so viele zu, dann sind wenige Leute sauer auf mich. <lacht> der Punkt ist, auf ba, den ich du, du, sagen, hast, du hast doch mit den alten Konsolen so viele Spiele, die du noch spielen kannst. Also Du ja. kannst mir doch nicht erzählen, dass die die alle schon gespielt haben. Nein, aber tatsächlich, also jemand zumindest, der den letzten Konsolensprung mitbekommen hat und so ein bisschen auf dieselbe Wirkung hoffte, der wird schon bitterlich enttäuscht, weil der die, die Geschwindigkeit, in der die alten abgesägt werden, ist schneller als beim letzten Mal. PS2, vor allem die PS2, bei der Xbox 1 bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht FIFA 16 auch für die PS2. Die hat, die hat, äh, die Xbox 1 ist, glaube ich, sehr schnell auf die, auf die Xbox 360 gesprungen und auch die Fans, aber die PS2 hat sehr, sehr, sehr lang noch, ähm, Nachschub bekommen mhm. und sehr ja. erfolgreiche Spiele sind gekommen. God of War 2, wenn ich jetzt alles nicht alles täuscht, ist rausgekommen als Exklusivtitel für die PS2, nachdem die PS3 erschien. Das ist das, das Und Wenn war, dann war es aber äh, am Ende wenige. des Zyklus, ja. beziehungsweise Ende des Zyklus sozusagen wirklich. Äh, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass es stimmt, weil ich mich schon mal extrem drüber gewundert habe, weil ich mir sowas heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann dass so ein Gigantentitel jetzt auf der PS3 rauskommt ähm, und sonst irgendwo anders. GT, GT 4, 5 kam auch noch für die PS2 raus und hat dann ewig für die PS3 gedauert. War auch sowas. Wie God of War. Äh, GTA 5 meinst du jetzt? Oder nee, äh, nee, Gran Turismo. Äh, Gran Turismo. Ja, aber es war noch nicht draußen, die PS4, als es rauskam. Nee, nee, nee PS3. Die PS3 ja. also der Sprung von PS2 auf PS3. Ja. Auch da. Dass es für die PS2 rauskam, mhm. am Ende nochmal irgendwie und für die PS3 halt dann auch noch nicht. Und es hat dann ewig gedauert, bis da was rauskommt. Ja, bis, bis äh, Gran Turismo 5 kam. es hat ewig gedauert, ja. genau Wir warten ja immer noch auf ein Gran Turismo 6. Oder? Ist es jetzt ja, 6? Ist oder der 6 kam dann irgendwie anderthalb Jahre später dann sogar noch auf der PS3 raus. Äh, dann sind wir jetzt bei 7. Sorry, ich ja, genau, bin kein wir Rennen. aber Ist äh, aber, glaube ich, noch gar nicht offiziell angekündigt. Aber es wird sicherlich angeben. Aber ich glaube, es ist noch nicht angekündigt. Es gibt auch immer einen äh, ersten... Äh, erst das Hauptspiel, dann noch ein Prolog. und ja, den, eigentlich und ist den, ein Prolog, dann das Hauptspiel. Oder, <lacht> Sonst ist nein, das nein, 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 das ist ein Prilog, <lacht> ist doch klar. Die, die schreiben das immer nur falsch. Ähm, das habe ich jetzt endlich exklusiv hier rausgefunden. Nein, und ähm, den Prolog haben sie aber gleich ganz weggelassen. Diesmal. Dann beim, weißt beim du beim das? Sechser. Ja. Nee, beim Sechser. Also beim, sechs, halt, beim Sechser haben sie weggelassen. Ja, ja aber war es wirklich immer so? Ich weiß nur, dass es beim Fünfer so war, aber ich weiß nur, ob es früher auch schon Prolog und mhm. Titel gab. Hör auf, nachzufragen. Mm -hmm, mm -hmm. Es wird dünner, das ist alles das knifft schon. Man sollte niemals mich richtig tief hinterfragen. Ja, ich merke schon. Mm -hmm. oh gut, was wir eigentlich erzählt haben. Ähm, Call of Duty Stimmt. kommt auf PS3 und Xbox 360. Und ich persönlich halte diese Entscheidung für einen ganz, ganz großen Schmarrn. Ähm, Ubisoft hat vor einiger Zeit angekündigt, dass die alten Konsolen für sie mehr oder weniger gestorben sind. Dafür kommt nichts mehr. ja. Fallout 4 haben wir jetzt auch noch verbrieft gehört, vor kurzem wird nicht mehr kommen für die alten Konsolen und im Grunde genommen war es jetzt eigentlich so, diese Überzeugung, die jetzt langsam angetreten ist, für wirklich große Spiele vor Dragonamen ist PS3 und Xbox 360 für Neutitel jetzt durch. Du sagst das doch für äh, große Spiele mit Drag und... <lacht> nein. Ja. Nein, nein, einfach. also das, äh, die die zuhören, regelmäßig zuhören, wissen, dass ich Zumindest den Singleplayer gerne spiele und ich werde den auch weiterhin äh, auch von dem dann spielen. Das stimmt. Also, insofern, was die Spiele angeht, bist du noch ein größerer, hast du noch größere Berührungspunkte als ich, ja. weil ich die eigentlich gar nicht mehr anfassen will. Ähm, bei mir ist der Unterschied sozusagen, dass ich eine, eine gewisse Achtung für die Serie, für ihre Bedeutung in der Industrie halt sehe, mhm. aber in keinster Weise für mich persönlich als Spieler, da, bin ich, da bietet mir diese Serie in keinster Weise irgendwas, was mich fasziniert. Mich fasziniert der Erfolg dieser Serie, das ist so das, was ich sagen kann. Aber ich kann mir nur vorstellen, warum es immer noch für die PS3 und Xbox 360 ist, Weil so <lacht> Ich wollte es ein bisschen mit einleiten mit äh, so wie wir unseren Standardspruch für diese äh, Amerika-Reise ja, eingeleitet haben mit Beigeld. Ja, also anders kann man sich tatsächlich nicht erklären, weil auf der einen Seite ist die Call of Duty-Reihe schon seit einiger Zeit ja in der Kritik, dass sie äh, technisch nicht rausholt, was auszuholen wäre, dass es mal grundlegende tiefgreifende eine neue Engine gehört. Ja? Also die Leute, die geben sich ja schon damit zufrieden, dass sie gar nicht so sehr sozusagen nach Gameplay-Änderungen schreien, wie es äh, viele zum Beispiel bei Assassin's Creed ja tun, dass es mhm. endlich mal so ein bisschen abwechslungsreicher werden müsste. Das wollen die Leute ja gar nicht. Es geht ums, ums Basisfundament. Es wäre einfach mal eine neue Engine, der man das ansieht, dass also sie neu ist. Ganz geil. Und die ja. Meldung natürlich, dass das Spiel für PS3 und Xbox 360 erscheint, deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass man keinsterweise eine Verbesserung der Grafik zum letzten Teil erwarten darf der zugegebenermaßen also Advanced Warfare besser aus als die davor. Aber ich glaube auch nicht halt alles rausholt, was womöglich so ist. Nö, absolut sein. nicht. Und gerade, weil es ja auch noch für die alte ja. Generation war. Aber ähm, ich weiß noch damals, wie ich das gespielt habe und man quasi auf dem Pfad, der den Singleplayer vor, also der den Singleplayer vorschreibt und wie man das so alles hat und macht und tut, sah die Grafik gut aus. Natürlich ist sie keine The Order 1886 äh, Grafik gewesen, die äh, nur mhm. PS4 optimierte sonst was ist, aber es war akzeptabel für Next Gen, obwohl es auch noch für die Alte rauskam. Bei Advanced Warfare ist es wirklich nicht aufgefallen, dass es noch für die alten Konsolen kam, weil es halt der Standard war. Fast alle Spiele, die da kamen, äh, kamen für die Alten. Ähm, aber jetzt ist tatsächlich die Zeit halt schon eine andere und das, das beginnt so ein bisschen zu riechen, dass, es, dass die Entscheidung jetzt noch gefällt wird. Und wie du sagst, die einzige Erklärung aus meiner Sicht, weil sämtliche großen Publisher, ähm, die ja auch Marketingabteilungen im Hintergrund haben und, und, und äh, Wirtschaftsvertreter, die mhm. durchrechnen und erfolgreiche Spiele auch mittelfristig haben wollen, sind alle zu dem Entschluss gekommen, es lohnt nicht mehr. PS3, Xbox 360 ist durch, dass Activision darauf noch setzt. Ähm, ich, ich streite jetzt mal ab, dass man solche wichtigen Entscheidungen bei Activision trifft aus, der, aus dem Impuls heraus. Alles für die Fans. Solche Entscheidungen <lacht> werden gefällt. Alles für den Club. Solche Entscheidungen werden gefällt aus finanziellen Motiven heraus. Und da ist man bei Activision halt der Meinung, man kann wahrscheinlich noch mal ein paar hunderttausend bis vielleicht sogar Millionen mehr abgreifen, wenn man eben auch noch auf den alten Konsolen verkauft, weil es halt doch noch einige Fans gibt, die die neuen Konsolen noch nicht haben und, und noch warten, bevor sie irgendwann Und man halt wahrscheinlich die Konvertierungstools dementsprechend hat. Ja, und ähm, man spart sich das dann halt, ich drücke es mal grob aus, dann macht man halt dieses Jahr noch keinen großen Überarbeitungsschritt für die neuen Konsolen, weil nächstes Jahr kommt ja eh das nächste, dann kann man es auch doch da machen. Oder vielleicht es ist, ja, es ist ja immer noch nächstes Jahr. Genau. Und das kann man auch nächstes Jahr sein. Ja, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, dass da auch irgendwie alles auf der Stelle tritt. Aber wir haben ja äh, nächste Woche auf der E3 einen Termin und wir können die Kampagne sehen. Genau, genau die Kampagne, Singleplayer-Kampagne können wir sehen. Auf dem Multiplayer haben wir beide dankend verzichtet, weil wir aber auch einfach nicht die geeigneten Personen dazu ja. sind, um irgendwas dann dazu sagen. Wir hätten der anderen Redakteuren den Platz weggenommen von natürlich Konkurrenzmagazin. Das Problem wäre nur tatsächlich, wir hätten nichts wirklich Sinnvolles dazu sagen können, weil du spielst nur die Singleplayer-Kampagne bei Call ja. of Duty, ich spiele Call of Duty gar nicht. Ich kenne zwar grundsätzlich Multiplayer-Modi in 3D-Shootern, aber eben nicht speziell den von Call of Duty, woraus wirklich ankommt. Das richtig. heißt, die echten Details und Feinheiten könnte ich eh nicht sauber vertreten und erklären, was so. da als neu oder anders ist. Als bei also da gibt es zwei Teams, die spielen gegeneinander. <lacht> die erschießen sich, glaube ich. Nein, nein, das sind Markieren. Markieren, ja, richtig, genau. <lacht> oh, ich weiß doch noch damals auf der Playstation, nee, das habe ich auf dem PC gespielt, da gab es ein Paintball-Spiel, das war super. Ja, das stimmt, das ja. Ich weiß nicht mehr, wie Der, das heißt. Der shooter ohne Gewalt. Wahrscheinlich Paintball. Punkt. Vielleicht einfach nur. Und äh, damals gab es noch Demos, aber ja. so Demos, dass man sogar einige Level-Karten äh, online spielen konnte, ohne dass man was dafür bezahlen musste. Tja. Und da, das gab drei, vier Maps und die habe ich gespielt. Und die waren gut und es hat Spaß gemacht. Das ist eine verrückte Zeit gewesen die Vergangenheit. <lacht> also also ganz, ganz ehrlich, also das ist crazy. Ja. Also aber Zukunft bzw. aktuelle News. Ja, was auch crazy ist und es tut mir leid, dass ich es erwähne, es tut mir leid, dass ich dass ich sagen, was jetzt kommt. The Last Guardian. Äh, ja, genau. Da hat letztens der Guardian ja. äh, darüber eine News gebracht und das war die News. Punkt. Tschüss. Das ist nicht unser Karlauer, dass es der Guardian gebracht hat, dass sie wissen oder dass sie glauben zu wissen, dass The Last Guardian kommt. Und ich habe einen Artikel nochmal gefunden der dann nochmal bestätigt, dass ähm, das Gerücht seit wohl einigen Wochen in verschiedenen ähm, Medien herumgeistert, dass man Informationen hätte, dass da was kommt. Mhm. Woraufhin, dass ähm, die Seite, die es geschrieben hat, darauf hingewiesen hat, dass genau diese selbe Gerüchtewelle vor jeder E3 die letzten Jahre <lacht> zustande kam. <lacht> und das, was jetzt aber noch ganz verrückt passiert ist, ist ähm, das ist einfach ein Running Gag fertig. Der Playstation Nation Podcast. Ich zitiere, da wurde gesprochen, jetzt in, der, in einer jüngsten Folge, die am 8. Juni veröffentlicht wurde. Ich äh, übersetze es jetzt gerade mal so beim Lesen frei. frei. Ich habe eine lustige Geschichte über Last Guardian gehört, sagte da der Sprecher Gilray in der Episode. Ein gewisser, Das Team eines gewissen Jemands ähm, arbeitet an dem Titel. Und dieser gewisse Jemand ist derjenige, der bei der Architektur der Vita und der PS4 geholfen hat. Ich glaube sehr fest daran, dass er und sein Team die Entwicklung von Last Guardian übernommen haben und zu Ende führen. Mark Cerny? Das wäre Mark Cerny, ja. Ich, ich, und du weißt, wer es ist, ich, genau. Du hast den Namen Ich, ich jubel gerade innerlich. Ja, ja, ja. Es ist schön, dass du aus deinem dein, dein Versagen, dein Versagen in, äh, in unserem Quiz. Also ganz ehrlich, da merkt man doch sofort, dass unser Quiz hat was gebracht. Und wenn nur dafür. Was interessant ist, ist an diesem neuesten Gerücht, dass es sich so plausibel anhört. Wenn Sony wirklich noch in irgendeiner Weise Entwicklungsarbeit in The Last Guardian steckt, was ja bis heute immer noch behauptet wird, dann ja. ist Sony sicherlich inzwischen daran interessiert, den Kahn nicht weiter vor sich hin dümpeln zu lassen, sondern irgendeine Struktur, rein und eine Struktur reinzubringen. Und ähm, Mark Cerny ist jemand, der die wenigste Zeit seines Lebens sozusagen an einer Stelle gearbeitet hat mhm. mit einem Team, sondern der über die gesamte Entwicklungszeit von Sony und Playstation in Teams gehüpft ist, diese beraten hat, unterstützt hat und aufgebaut hat. Da war er zum Beispiel sehr stark bei Naughty Dog dabei, da war bei dieser Eisgruppe dabei die ähm, Das ist eine spezielle Task Force sozusagen von Sony, die ähm, die, die Exklusivtitel sozusagen technisch designt. Okay. Ja, habe ich, also, habe ich noch nie gehört, dass es eine Eisgruppe gibt. Ja, die habe ich jetzt erst wieder gehört, dass die ähm, bei The Order war die auch wieder aktiv. Also die machen weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich sozusagen die Gameplay-Fragen, sondern da geht es sehr, sehr stark darum, die Konsolen eben wirklich auszureizen. Aha und ähm, natürlich dann eben auch die, die Hardware Designs also, also das SDK sozusagen von Sony <lacht> ja, ja das also SDK hatte sehr viele Anpassungen wohl auch mit äh, entworfen für, für, für die PS3 damals schon als äh, die erste Version draußen war und das alles eine Katastrophe war mhm. wurde er auch wiederum mit hinzugezogen dass er da Optimierung durchführt um die SDKs besser hinzukriegen okay und insofern ist er halt wirklich genau der Typ den man erwarten könnte der halt gerufen hat also um aus dem Weg zu ziehen mhm. Und der Mann fürs Grobe. Der Mann fürs Grobe, <lacht> ja. Und ähm, gleichzeitig hat er ja selber aber auch ein Studio oder beziehungsweise hat Verbindung zu einem Studio zumindest, die ja dann zum Beispiel Nack gemacht haben, mhm. ähm, wo er einen starken Einfluss mit hatte. Also insofern würde das schon alles sozusagen grundlegend passen. Ähm, das Schlimme ist nur halt wieder, es ist halt The Last Guardian und bisher haben wir da gelernt, dass jedes Gerücht das darauf hinweist, dass irgendwas vorangehen könnte, weil Last Guardian grundsätzlich falsch ist und sich nicht bewahrheitet. Sogar eigentlich eher das Gegenteil bringt. Ja. Und es noch weniger oder gar nichts mehr gibt. Ja. Es gibt einfach kein Lebenszeichen, außer dass ja, die Lizenz wurde erneuert. Stimmt, ja, dachte ich, dass kurz mal vergessen habe ja, Gut, aber gut das haben sie in letzter Zeit oder in den letzten Jahren öfters mal. Ja, genau. Aber ansonsten ist einfach kein Lebenszeichen da. Und selbst für, ein, für einen Titel, den die, oder eine IP, die man ja schon so sagen kann, ähm, den das, sie das nicht tatsächlich das, das Ding ist zu einer IP geworden, bevor das erste Spiel rauskommt, Ja, ja. Aber also ja. also bevor also selbst wenn sie es nicht mehr produzieren würden, würden sie ja trotzdem die Lizenzen verlängern würden, damit es kein anderer macht. Also das so oder so. so wahrscheinlich, ja. Mein Gott, so ja. teuer ist es nicht. Ja, genau. Allein nur, dass ja, wie du selber sagst, sich dann irgendeine kleine Klitsch auf einmal mit den Namen holt und dann das Last Guardian-Spiel rausbringt. Das wäre natürlich schon irgendwie Guck mal, ganz, ganz seltsame. <lacht> <lacht> das wird der neue... Mobile-Game-Klassiker Mobile, äh, Mobile Game -Klassiker von Konami. <lacht> das wäre schön. Die äh, sichern sich The Last Guardian. Das ist eine traumhafte Überleitung, du gebaut hast, weil ich habe nichts mehr zu sagen zu Last Guardian. Da, und das Schöne ist, ich habe null Ahnung, was du eigentlich... Äh, das kann man mal kurz erwähnen, so als Hintergrund, äh, dass man... Äh, na, dass Martin sich so ein bisschen... Übrigens Martin alt, ne? falls... Ja, denke ich mal aber schon. Ja. Ich glaube, die meisten Hörner sind inzwischen, ja. Ja, obwohl, a.k.a. Chris. <lacht> ja, das ja. ist auch mal falsch gelaufen in der Diskussion im, im Threadzone-Podcast. Ja, genau. Nee, mhm. hey, auf jeden Fall, äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Konami. Ja, genau. Ähm, ich äh, muss mal dazu sagen, wir sind hier irgendwie, ähm, ich habe es ja schon Alan Wake Village genannt, wo wir hier sind. Ähm, das wirkt sehr ländlich. Ähm, das ist so ein bisschen der Yeeha-Teil der USA, aber unsere User wissen natürlich nicht, was Ellen Wake ist. oder Ellen Wake. Doch, glaube ich schon. Nein, nein, dass der das, das, das der User ist, ist. Nein, nein, ist Microsoft-exklusiv. Ähm, auf jeden Fall ist hier die Internetleitung genauso, wie man sich das erwartet. Ich Nämlich hatte bisher keine bescheiden. Probleme mit. Ich kriege die Scheißen wieder nicht auf. <lacht> ähm, deswegen kann ich es noch einigermaßen aus der Erinnerung noch mal sagen, was ich schon gelesen habe. Auf jeden Fall, die Zusammenfassung ist dass es sehr stark danach riecht, dass äh, Metal Gear Solid The Phantom Pain Microtransactions enthalten wird. Und wie finden wir das denn? Ich weiß nicht, ob man mich jetzt laut auf ausatmen hören, aber also sagen wir mal so, Mikrotransaktionen finde ich generell immer scheiße. Sage ich mal gerade heraus. Mhm. Wenn sie aber nicht stören... Ist es so, dass es mir dann auch wieder egal ist? Also es sieht so aus, dass es wohl irgendeinen Shop gibt, aus dem es Hinweise gab, dass da Microtransactions mit reinverflochten werden, dass es wohl irgendwelche Platzhalter in, in Demos oder Ähnlichem Aha. gab, wie man die schon gesehen hat. Und es gibt auch einen Satz, wo ein Spieler versucht hat, also er eine Demo eben gehabt hat oder Zugriff in Demo gehabt hat. Und ähm, in Metal Gear Solid wird man ja so eine eigene Basis haben, die man ausbauen kann. Mhm was aber anscheinend auch wirklich Zeit dauert und hat versucht, den Basisbau zu beschleunigen und hat einen Hinweis bekommen, dass das nicht im Offline-Modus möglich ist. Was dann darauf hindeutet, dass man eben online sein muss und überprüft werden kann, ob man das darf, an was mag das, das wohl hängen. wird also ein Simpsons Tempt-Out werden. Das liegt tatsächlich <lacht> genau nach so einem Zeug. Und wenn es das wäre, das wäre natürlich nicht so ganz so schön. Nein, also das wäre auch, also das, dass du halt wirklich äh, 24 Stunden Echtzeit brauchst, um deine Basis auszubauen. Und für... Für 20, was wär's denn, äh, Füchse? <lacht> für 20 Füchse kannst du das dann vorspulen. Und die 20 Füchse kosten dann irgendwie 2, 3 Euro. Sowas in der Art? Geht das äh, sowas hin? Vielleicht, ja. Ja, also das wiederum, das, das gehört einfach nicht in einen Vollpreistitel rein. Genau, ähm, ja, also an ein, eine äh, ähm, italienischer Playstation Store Preorder Page. Hat geschrieben, dass das Spiel optionale in game purchases enthält. Mhm. Also damit ist es eigentlich schon bestätigt. Also, nee, wer hat das gesagt? Auf einer italienischen Playstation-Store-Pre-Order-Page wurde das gesehen. Oh. Ja, okay. ja, ja Dann passt. Ja. Da, ich, ich, ich war gerade irgendwie, äh, dass es irgendwo im Store war. Aber nicht, der Playstation-Store, dann passt es. Ja. ja, okay. Ähm, dann eben bei einem Preview von The Last, Phantom uh, Pain wurde eben The Phantom Pain <lacht> wurde das eben, uh, wird es eben ähm, versucht, äh, die Entwicklung zu ja. cloning von, von Mother Base und dann kam die Meldung: Reduced Time Features cannot be used in Offline Mode. Mhm. Das was du gesagt hast. Genau. genau. Und also bei mir ist es halt... Äh, genau, und der, genau, ganz kurz noch dieser Hinweis ja. dazu, es wird ähm, noch eine, eben eine Ingame-Währung geben, die man schon aus Metal Gear Solid Peace Walker kennt, wo es allerdings noch keine Microtransactions gab, wenn ich richtig informiert bin. Das Gross Military Product, im Prinzip hat man halt also diese Währung im Spiel verdient, um dann diese Währung eben einzusetzen, um eben Basisfortschritte und ähnliches durchzuführen. Aha. Und das ist natürlich auch ein weiteres Einfallstor, wenn man ohnehin schon Microtransactions äh, Micro drin hat, dass man dann am Ende auch diese Währung dann wiederum kaufen können wird. Klar, so. Das ist jetzt alles nur momentan Gerüchte, Spekulationen, Vermutungen, aber ähm, tatsächlich findet man eben schon einige Themen dazu, wo sich Fans schon Sorgen machen dazu, was ich gut verstehen kann. Sorgen definitiv, wenn es zum Beispiel, aber wenn du, du hast ja jetzt die, äh, die Währung genannt und mhm. genau das äh, gab es bei The Crew zum Beispiel auch. Du konntest ja deine eine Währung da verdienen, indem du Missionen gemacht hast, indem du verschiedene Sachen, halt einfach Challenges gemacht hast. Ja. Und äh, ich wurde, weil ich einfach halt so gut war äh, in Spielen, kennt man ja von mir. Immer. Ja, definitiv. Ähm, wurde ich mit Geld zugeworfen und aus dem Grund war es mir nicht wirklich wichtig und äh, ich, ich war nie in diesem Drang, dass ich irgendwas verdienen musste, um mir ein neues Auto zu kaufen oder um einfach voranzukommen. Aber die gab's. Man konnte halt bis zu, ich meine, im Store 60 Euro oder sowas für diese Dinger ausgeben. Und wenn, je nachdem wie es gemacht ist, bei Assassin's Creed Unity war es ähnlich. Nur da hat's dann angefangen mit, ja, diese Kiste können sie nur öffnen, wenn. Yeah. Und da ist es halt dann irgendwann halt in die Hose gegangen. Es kommt halt immer darauf an, auch wie es in dem Spiel integriert ist und nicht nur in dem Sinne von in welcher, welchen Einfluss es auf die Gameplay-Mechanik hat und ob man also sozusagen indirekt gezwungen wird, es zu kaufen mhm. oder ob es im Prinzip mehr oder weniger Jacke wie Hose ist und man sich einfach nur ein bisschen Zeit sparen kann, die man aber auch ganz gut im Spiel wirklich erfüllen kann. Es geht auch wirklich um die Integration, wo sozusagen der Kauf stattfindet. Und da sehe ich zum Beispiel bei einem Autorennspiel Möglichkeiten, das sozusagen so zu verpacken und so zu verbauen, dass es nicht stört. Bei einem Spiel, das versucht, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen und Spannung aufzubauen, finde ich schon wieder ziemlich nervig. Ich fand es damals bei Dead Space 3 zum Beispiel auch schlimm. Oh ja. Dass du dann wirklich in dieser Stimmung bist und dann auf einmal nach deiner Kreditkarte gefragt wirst. Das ist einfach hässlich. Oder die andere Extreme, was Ubisoft ganz gern macht, ist direkt auf der Startseite zu machen. Oder jetzt das jüngste Beispiel Mortal Kombat. Das erste, mittlere, größte Icon von allen mit einem großen Dreieck darunter, auf dem steht Go to Store. ist erst einmal immer die Ankündigung, was es gerade gibt, was du aber nicht hast. Und das springt einem bei jedem Start dieses Spiels ins Gesicht. Und das finde ich für ein Spiel, für das man 60 Euro ausgegeben hat, eine bodenlose Frechheit. Das ist einem als UVB aller, aller allererstes, genau. Dass es einem als aller, allererstes jedes Mal erzählt, was du gerade nicht hast, mm. wenn du startest. Und ähm, das ist natürlich wirklich kritisch, wenn man in so einem Spiel das versucht, so eine Geschichte und so eine Story aufzupacken, unabhängig davon, ob es die Microtransactions dann eben auch gibt und ob die äh, schlimm sind. In dem, was sie bewirken, inwieweit sie dann überhaupt da reingepackt werden können, ohne dass sie da wahnsinnig unangenehm anecken. Ist ja wirklich immer diese Ball, dieser Balanceakt einfach nur. Ja, und das ist halt echt nicht einfach. Und ich, das, ich hatte gerade ein Beispiel, was ich aber. Doch, genau. Ähm, mit dem, dass es eine gewisse Echtzeit dauert, bis etwas fertig ist, war zum Beispiel auch bei Assassin's Creed Brotherhood, da konntest du deine. Brotherhood auf Mission schicken. Ja. Und die haben auch eine gewisse Zeit gedauert. Das, äh, die konntest du aber halt auch nicht, das was jetzt in dem Fall anscheinend Gerüchteweise halt äh, die Möglichkeit gibt, dass du es halt mit Geld äh, vorspulen kannst. Ja, das war dann bei Black Flag ja sehr stark dieses Konzept, dass du das mit der App ja dann Genau, da hast. wurde es auf die App ausgelagert, genau. dass du deine Schiffe losziehen lässt, was ganz cool war, aber bei In Brotherhood gab es, da, da gab es ja noch kein Smartphone. Ne? Ja. Also, nein, diese Verbreitung nicht. Da ja, gab es nicht mal Handys. Ähm, doch. <lacht> genau. Du kennst doch eine Zeit ohne Handys, schon klar. Ja, stimmt. Tatsächlich stimmt es, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber da das sieht man auch wirklich schön wieder diese Entwicklung bei, bei, bei bei Brotherhood war es halt im Spiel so und es hat halt eine gewisse Echtzeit gedauert. Bei Black Flag ist es ausgelagert worden auf die, ähm, auf die, auf die, auf die App. Mhm. Es gab auch schon Microtransactions, aber das waren wirklich reine, kauft ihr noch den Säbel, kauft ihr noch die Uniform. Skin, ja. Aber es war wirklich nur diese Dinge. Die App und die Benutzung für diese ganzen Schiffshandel, um Geld zu verdienen, war immer noch komplett im Spiel integriert, ohne Microtransactions. Mhm. War dann mit Unity schon wieder anders. Mit Unity ging es dann los, dass du dann wirklich äh, mit Geld ja alles genau. auslöschen können. Und ähm, da gibt es halt nie eine Grenze. Und gleichzeitig sehe ich jetzt zum Beispiel vor kurzem die Meldung, City äh, Project Red gibt raus, dass sie jetzt, wie war es, 4 Millionen, glaube ich, innerhalb der ersten Woche verkauft haben. Vier, über 4 Millionen. Oder bis jetzt zumindest, was trotzdem eine wahnsinnig kurze Zeit ist. Ähm, und ja, natürlich verdient man mehr Geld, wenn man Microtransactions einbaut, aber es gibt so viele Beispiele inzwischen, wo die die Publisher und die Developer dadurch ähm, Image-Schaden erleiden, was langfristig Probleme zu Probleme führen muss. Dann macht aber auch einen 20-Euro-Titel draus. Wer, hat's was? Wie? Wenn Transaktionen also, drin sind? Nee, eigentlich war der ursprüngliche Deal ja mal, wenn Null. Microtransactions drin sind, ist es Free-to-Play, ja. Das hat dann EA damals mit Death Space 3 aus meiner Erinnerung zum ersten Mal in einem Vollfallspiel über den Haufen geworfen. Inzwischen kümmert es ja, wie gesagt, keinen mehr. Das haben wir jetzt in Ubisoft in jedem Spiel. The Crew hat die Assassin's Creed Teile haben es und äh, wenn es Metal Gear Solid jetzt auch noch hätte, fände ich das nicht besonders schön. Die Befürchtung ist natürlich auch noch die, dass äh, es nicht einmal eine Entscheidung der Entwickler halt ist, sondern dass an der Stelle die äh, in letzter Zeit sehr unangenehmen, aufgefallenen, gastigen Finger von Konami im Spiel sind, die an der Stelle was durchzudrücken suchen die ja sowieso im Mobilmarkt rein wollen. und Ich war jetzt gerade durch diese ganzen Titelnennungen so durcheinander und dachte, warum warum schlägst du eigentlich auf diese tote Sauna rum? Aber äh, Konami <lacht> Metal, ist ja Metal Gear noch. Ja, yeah, Metal noch. Gear Solid kommt noch raus, insofern. <lacht> ja, ja. Ähm, ist die Sauna nicht ganz tot, die zuckt noch. Ja. <lacht> ja, und ich denke mal, diesen Titel lassen sich halt nicht viele entgehen. Ja. Wobei es schon einige der Hardcore-Fans gibt, die ja zu Boykott-Aufrufen, ins unabhängig, was man davon hält. Ja, aber Boykott-Aufrufen sind meistens die Leute, die das initiieren, dann trotzdem diese Spielen.
1: Das, ja. Gerade im
0: Internet. Das kommt oft genug vor, leider, ja. Was ich damit nur sagen will, ist, das Spiel selber hat schon hat schon Schramm, was den Image anbelangt, inwieweit sich das dann wirklich kommerziell niederschlägt. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Meistens eigentlich eher nicht. Aber das, was Wie viele haben Sie sich ist, über den Prolog... Äh, Ge geärgert, die zwei Stunden. Dass er zu teuer ist, ja. Dass er okay. zu teuer ist. Und wie viele haben es dann trotzdem gekauft? Oder vielleicht nochmal kurz gewartet, und für 10 Euro günstiger und trotzdem ja, dann gekauft? aber es ist unbekannt, wie viel sich Metal Gear Solid 5 kaufen werden. Wenn man sehen, wann es rauskommt. Und ich prognostiziere, dass wir es bei... Ich würde jetzt heutzutage zum Beispiel sagen, am nächsten Assassin's Creed werden wir sehen, dass es langsam recht. Ich glaube, dass da die Verkaufszahlen rückläufig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es sogar bei Call of Duty bald passiert. <lacht> Assassin's Creed Syndicate. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Call of Duty demnächst eintritt. Das war, glaube ich, beim letzten schon so, dass es weniger geworden sind zum ersten Mal, die, die natürlich immer noch phänomenal gewinnen. Aber es Aber gab, glaube ich, keinen Rekord mehr. Ne? Ja, es gibt eine Trendumkehr und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Das geht eine Weile, die Sau wird halt gemolken, beziehungsweise die Kuh in dem Fall. Ähm, und irgendwann ist es halt trocken, da kommt dann nichts mehr. Ja, nur und dann ich glaube, in dem Fall ist es bei Call of Duty noch der Name, Black Ops. Mal gucken. Ähm, die, die Reihe halt einfach. Ja, aber ja. Also da kann ich es mir gut vorstellen, dass es da wieder der, der Name ist, weil Advanced Warfare war halt einfach ja, war was war, war quasi eine neue IP innerhalb der Call of Duty Reihe mhm. und das ist wieder was vom alten Schlag und du weißt, wie die Leute abgegangen sind. Wir haben den Trailer hochgeladen. Ich habe auch viel gelesen, dass die Leute enttäuscht waren, dass es doch wieder ähm, Science-Fiction-Szenario ist. Insbesondere in direkter Aufeinanderfolge nach dem Advanced Warfare und sehr viele Ähnlichkeiten damit zu haben scheint. muss ich die Leute natürlich fragen, ja, aber ist super toll, warum ist es denn jetzt noch eine eigene Sub-IP, Black Ops, wenn es im Prinzip jetzt genau dasselbe nachmacht, was wir gerade eben schon hatten. Wird es dann aber so ähnlich sein? Es, also der Trailer, finde ich, persönlich ist, hat schon einige Anleihen. Ich meine, der klaut auch sich ganz gut aus der Stimmung und aus der Thematik von, von Deus Ex, von, von Geschichte und von Welt. Ähm, aber es ist, es ist halt schon sehr, sehr eng verwandt, wenn man sich so früher die Unterschiede der einzelnen Call of Duty Teile anbelangt. Da gab es ja schon erhebliche Sprünge und, und, äh, und ja. Abwechslungen. Und die sind jetzt in diesen beiden direkt aufeinanderfolgenden Titeln schon erschreckend gering, finde ich. Die, die, die Dinge, die die Titel voneinander trennen. Mhm, ja. Black Ops, das erste, ähm, was ja in den, ich glaube, 70ern oder so gespielt hat, 60er, 70er sogar. Boah, guck mich mal an. Der erste Teil. Black Ops habe ich nie gespielt. Und äh, Modern Warfare 3 waren auf jeden Fall aufeinander voll mit Titeln. Und Modern Warfare 3 ja wiederum ein, 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 ein ich sag jetzt mal zeitgenössischer. Ja. Und das ist natürlich schon ein sehr viel größerer. Oder man denke an. World at War und danach kam Modern Warfare 2, also ein yeah. ähm, Second World, äh, Second World War Shooter war das noch, das World at War, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und dann wieder um Modern Warfare 2, also da gab es einfach diese, diese wirklich unterschiedlichen Gesichter, die die Call of Duty Teile hatten und das ist jetzt schon wirklich sehr, sehr sehr niedrig gegenüber äh, Science Fiction Version 1 und Science Fiction Version 2. Ja, also viele Ähnlichkeiten. Ja, das stimmt schon. Naja, ich... Ich bin trotzdem gespannt, was, was, was wir sehen werden. Wahrscheinlich auf der E3 selbst äh, bin ich ja schon ernüchtert worden von dir, dass wir wahrscheinlich nur einen Extended Trailer vielleicht so wie letztes Jahr sehen werden. Für das, was also die Öffentlichkeit bekommt einen Trailer und dann bekommen wir drei Minuten länger. Ja, sowas letztes Jahr. Da macht man mit Activision direkt als Pressevertreter explizit einen Termin aus und ja, dann kriegt man den Trailer von der Pressekonferenz, den zu dem Zeitpunkt alle schon gesehen haben, einfach nochmal aufgesetzt und dann nochmal eine dreiminütige Fortsetzung. Das ist natürlich schon so als Hurray, ähm, <lacht> ähm, ja, als, als Vorführung mit Inhaltsdetails, äh, auf deren Aufbauend man vielleicht einen Artikel schreiben will, etwas dünn. Deswegen hat es auch letztes Jahr dann nicht zu einem Artikel gereicht. Der Redakteur wird vorgeführt, ja. Ein bisschen, ja. Nur ja. ja, gut. Hast, Hast du noch ja. was? Nö, nee. das war so aus meinem Tschüss. letzten Phasen, was mir so aufgefallen ist. Ja, ich, ich glaube, wir gehen ins Bett. Wir sind im Bett. Ich bin sogar schon Bettfertig. Das ist schön, dass ich mittlerweile äh, in der Zeit, wenn wir halt live quasi voreinander aufnehmen, Martin als äh, Gesichtsmimiken <lacht> sehe, während er. Also, wie, die, wie er reagiert auf das, was ich sage. Schmerzverzerrt. Wa warum? Man darf doch mal sagen, wie man wie man hier liegt. Ja. Ja. Na gut. Ich glaube, besser wird's nicht. Dann mal gucken, ob jetzt direkt danach nochmal was kommt. Jo, ich denk ja, ich denke schon. Dann kommt nochmal kommt, was. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie wir eine Überleitung hinkriegen, wie wir beim Autofahren auf XCOM gekommen sind. Doch, das war ziemlich einfach. Wir haben halt einen Podcast gehört, weil irgendwann die Radiosender einfach nicht mehr reingekommen sind, ohne zu rauschen, weil wir quer durchs Land gefahren sind, Richtung also von, von vorher waren wir im Price, im Price Canyon, jetzt sind wir in der Metropole Page. Page Arizona ist eine Traumstadt, kann ich <lacht> jedem empfehlen, sollte man mal gesehen haben, fahrt dahin einzigartig. Richtig, am besten den Airport von von, von Bryce an, anvisieren und dann direkt dorthin fahren. Ist die, Page, Arizona. Ist nur drei Stunden mit dem Auto und lohnt <lacht> sich voll und ganz. Die Fahrt war schön. Also deswegen haben wir auch kurz unterbrochen, weil es einfach wunderschön war. Das können wir jetzt schon, schon mal sagen. Also so manche Sachen waren echt schön. <lacht> schön war es. Wir haben <lacht> über XCOM gesprochen. Genau, XCOM. Punkt. Und dass die Kämpfe dadurch, dass es rundenbasiert war, dass es sehr Management hattest, was du alles entscheiden musst, dass du das eingestellt hast, bis so eine Runde ablief, ja. dass so ein Kampf um eine Stunde dauern konnte und wenn sich so durch bestimmte Spielsituationen Kampf an Kampf an Kampf gereiht hat, hat sich jemand angehütet im Spiel. Und das ist eigentlich so, der, finde ich persönlich, der, die, die große Leistung von diesem äh, XCOM Reboot, dass sie es geschafft haben zu zeigen, dass ein Spiel, das rundenbasiert ist, verdammt gut funktioniert und gleichzeitig auch noch schnell sein kann. Die Kämpfe dauern selten länger als 20 Minuten. Was ja auch so, ich, ich hatte ja auch mal kurz die Finger da dran hier auf der Gamescom als Vorschau und fand ich auch, dass es, 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 es hatte gepasst mhm. und in, in dem Fall, aber ich, ich weiß auch, also ich, ich kenne halt diese rundenbasierten Kämpfe auch sehr sehr viel von Rollenspiele, mhm. sei es äh, irgendwie früher die Final Fantasy Reihe oder äh, Nino Kuni hat es ja auch gemacht. Ja. Und wir so diese Mischung aus, Echtzeit, also so mit diesen Nido, Biken, genau genau die Kuni bestimmt war, 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 war die Mischung, stimmt, da, da haben sie auch schon was gemacht. Aber äh, irgendwie schreckt mich das, wie, wie ich gerade gesagt habe schon, schreckt mich das immer wieder ab. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht so genau warum, vielleicht einfach auch, weil, weil ich da einmal, wenn ich die komplette Kontrolle hätte, wüsste ich aber auch, um fair zu sein, dass ich komplett überfordert wäre, also um also die, dieses Ganzen, das, man muss ja gerade bei XCOM ist es ja so, dass das man Strategie, genau, das wenn es in Echtzeit hat. wäre, ja. genau, äh, man muss die Strategie ausloten, man muss das umsetzen ja. und man muss auch noch äh, das, was sie ja eben gerade bei Young in the 80 was wir den Podcast gehört mhm. haben, äh, ist es ja so, äh, man muss auch noch treffen können, quasi, äh, wenn, wenn das wirklich alles Echtzeit wäre. Ja, bei StarCraft zum Beispiel oder bei, bei, äh, bei den ganzen MOBAs gewinnen ja auch teilweise die Spieler oder es ist eine wichtige Eigenschaft, wie viel Klicks pro Sekunde du machen kannst, dass du deine Einheiten triffst und schnell einen Order geben kannst. Ja. Das ist ein essentieller Punkt. Und diese Krücke, in Anführungszeichen, dass du das Spiel pausieren kannst, jederzeit, wie es halt manche Twitter-Dinger machen, das finde ich halt oft schön, weil du den richtigen Moment erwischt. Für dich zur Info, ich habe mal auf Aufnahme gedrückt, ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, ja weiter. Das Problem an diesen, diesen, diesen Mischungen ist, dass du halt nie diesen, diesen richtigen Moment erwischt, wo es pausiert ist. Du hast auf diesen Moment, wo du sagst, Pause, oh nee, noch nicht, und dann machst du so, weiter, gleich wieder Pause, und bis du sozusagen den Moment hast, wo du den nächsten Befehl vergeben wirst. Und das taktet halt dieses rundenbasierte Spiel für dich perfekt. XCOM hat es geschafft, dass die Darstellung des Rundenablaufs angenehm gut genug inszeniert ist, dass ich trotzdem ja. komisch der Christian Schmidt gesagt hat, fließend anfühlt. Ähm, dynamisch. Dynamisch, ja. ja. Und eben dieser ganz, ganz große Kniff lässt sich schnell steuern. Die Animationen laufen schnell ab und sie haben, ich sage das als Fan der alten x teile auf jeden Fall, vieles entschlagt, was tatsächlich nicht nötig war, damit die Kämpfe gut sind und haben dadurch eben die Kämpfe, gerade im Micromanagement, entschlackt, schneller gemacht und insgesamt den Ablauf dann halt die, die, die Geschwindigkeit deutlich erhöht. Wenn ich das so jetzt gehört habe, was, was, was groß die, die, die früheren Teile ausgemacht haben, war ja wirklich dieser Basisbau. Ja. Der ist ja bei dem Reboot von XCOM eher in die Richtung gegangen, du hast eine Basis, du kannst Upgrades bauen, machen und tun, aber ähm, du hast nicht so, wie ich das gerade gehört habe, du kannst deine Grundmauern neu aufbauen, du kannst... Äh, Du kannst verschiedene Eingänge setzen und äh, alles ja. Mögliche. Das, das es gibt, ist weggefallen, oder? Es gibt mehrere große Unterschiede zwischen dem Creep und dem alten Basisbau. Der erste Unterschied ist, du hast im Neuen nur eine Basis. Im alten war es tatsächlich das, dass du am Anfang mit an der Basis gestartet hast. Du das erstmal diese schwierige Entscheidung treffen, wohin auf der Welt. Genau, wohin und genau. Kannst du, konntest du da auch in, an verschiedenen Ländern, also die Basis auch Du bauen. konntest theoretisch die auch mitten aufs Meer setzen, deine Basis. Nee, ich Basis meine dann schwinde. die zweite oder die dritte. Egal welcher. Und du konntest irgendwann halt eine Neubasis bauen und dann die konntest du dann auch hinsetzen, wo du wolltest. Wenn Aha. du blöd warst, hast du es ja 10 Meter neben der ersten gesetzt. Und dann haben sich halt die Radar-Dinger zu fast 100% überschnitten, die die Einsatzbereiche. Dann warst du halt also selber schuld und doof. Aber wäre gegangen, ja. Ähm, also, das war völlig. Also der, frei. der Blödheit ist keine Grenze gesetzt. Genau. Du hast die r kugel frei drehen können und hast halt <lacht> irgendwo hingeklickt, okay. wo du es haben wolltest. Also das ist der erste wichtige Unterschied, das haben sie eliminiert. Dafür haben sie bei dem neuen Spiel ähm, das Konzept von Satelliten eingeführt, dass du über Länder Satelliten abschießen konntest, damit du ähm, eine Kontrolle, eine Übersicht über dieses Land und die Ereignisse dort hattest, um einzugreifen, bevor zum Beispiel so ein Terrorangriff stattfindet, Aha. dass du es vorher hast abfangen können. Ähm, der zweite wichtige Unterschied ist, dass die Gegner nicht mehr angreifen bei dem Reboot, wodurch das reagieren, ne, reagieren Ja, also sie greifen halt deine Basis nicht mehr an, sagen wir mal so. Okay. Das okay. ist halt in den alten Teilen tatsächlich noch passiert und deswegen war es sinnvoll beim Basisbau auch dieses Element mit zu berücksichtigen, weil wenn es dann in diesen Kampfmodus gegangen ist, sah dann das Schlachtfeld auch wirklich genauso aus wie deine Basis. Also das hat sich davon abgeleitet, wie du es gebaut hast. Und wenn du da halt auch, wie es gerade erwähnt wurde, ähm, Du, die erste Basis, die du geschenkt bekommen hast, du gelassen hast, hieß es halt, dass du an vier komplett verschiedenen Punkten in deiner Basis Einfallstore hattest. Das heißt, die war scheiße zu verteidigen. Das ist weggefallen. Was du aber nach wie vor hast beim Neuen ist, dass du neue, ich sage mal, Räume baust. Also du startest nur mit ein paar Standardräumen und musst dazu halt zusätzliche da Räume machen. Du kannst deine Basis erweitern. Du kannst okay. deine Basis erweitern. Ähm, der Unterschied war auch noch, im alten ging es nur in die Fläche, im neuen ging es auch in die Tiefe. Ähm, da musste dann auch erst zum Teil Erdreich wegbohren und so weiter und so fort. Und das, was das neue XCOM mit reingebracht hat, ist, dass sich Räume Synergieeffekte haben konnten, wenn sie aneinander an, an, äh, anliegen. Das heißt, das halt, ja. sie haben diesen du hast nicht mehr darüber nachgedacht, wie gut ist meine Basis zu verteidigen, wie setze ich die Räume, sondern du überlegst jetzt, wie setze ich meine Räume, damit sich die Räume unterstützen. Wenn zum Beispiel zwei, drei Satellitenkontrollzentren nebeneinander sitzen, dann hast du so und so viel Prozent mehr Abdeckungsqualität. Ja, und jetzt, muss, jetzt machen wir mal kurz Pause. Ja. Und weiter geht's. x Im <lacht> Kern finde ich eigentlich... Also, also, ich, ganz, sorry, ja. ich weiß nicht, ob du es jetzt eben gerade erwähnt hast oder nicht dieser Synergieeffekt und die, ja. äh, die Erweiterung deiner Basis und so weiter, aber was hat dir das wirklich gebracht? weil Also bei dem alten habe ich es mir jetzt äh, wirklich bildlich ja. vorstellen können, ja. was machen aber was bringt dir das da? Außer vielleicht das ein oder andere Upgrade, äh, dass du mehr von der Welt sehen kannst, dass du mehr deine äh, deine, deine Mannequins äh, halt das, aufrüsten kannst. Es waren halt Anpassungen der... Hast du sozusagen die Mechanik des Spiels und XCOM ist ein sehr mechanisches Spiel, konntest du in deine Richtung optimieren. Also zum Beispiel, dass ähm, da die Wissenschaftler 10, 20 Prozent schneller arbeiten. Oder dass eben die Satelliten, die du hochsteckst, beziehungsweise die Anzahl an Satelliten, die deine Kontrollzentren ähm, äh, kontrollieren können, dass sie sich erhöht, wenn die Kontrollzentren untereinander verbunden sind. Oder du brauchtest auch Strom. Äh, die halt Strom für deine Basis liefern, wenn du die aneinander gebaut hast, haben sie halt ein paar Prozent mehr Strom geliefert. Und der, der, weswegen das aber wichtig ist, ist, das Hauptelement von den XCOM-Spielen, das hatten die Alten schon und das hat das Neue auf die Essenz getrieben, dass es wirklich spürbar ist in jedem Zug. Egal, was du tust, Egal, welche Entscheidung du triffst, egal, was du machst, egal, für was du dein Geld ausgibst, egal, welches Gebäude du als nächstes baust, egal, was du als nächstes erforscht. Jede dieser Entscheidungen, die du triffst, führt dazu, dass du eine andere Entscheidung gerade nicht triffst, die aber eigentlich fast genauso dringend wäre. Das heißt, es ist wirklich immer dieses Abwägen, das du im Kopf hast, du musst jetzt drei echt dringende Dinge tun, für was entscheidest du dich. Und... Ich habe auch schon jetzt Gespräche mit Spielern geführt, die sagen, das gefällt ihnen gerade nicht an der XCOM-Serie, dass sie dieses Gefühl haben, dass sie nie Oberhand gehabt haben. Dass man ständig von diesem Spiel unter Druck gesetzt wird, dass man ständig dieses Gefühl hat, man strampelt sozusagen mit den Füßen und kämpft als Ertrinkender vom, unter vom Untergehen. <lacht> so fühlt es sich tatsächlich an zu spielen und das finde ich aber fantastisch, weil wenn du es immer gerade so schaffst, diesen letzten, die, diese letzten paar Prozent eben rauszuholen, dass du über Wasser bleibst, uns dann irgendwann in der Mitte des Spiels erst. Das dauert Stunden. Das und wollte Stunden. ich gerade fragen. Wie schwenkt es denn auch irgendwann um? Kipps, wo du so viel Technologie angepasst hast, wo du dann wirklich schon auf den Schlachtfeldern dann merkst, ich reiße euch aber ein kleines alien auf. Genau, weil ansonsten hat man sowas wie beim, äh, bei welchem Rollenspiel war das als ah, bestes Oblivion, Beispiel mit dem, Oblivion, genau. dass das halt, dass Immer die Gegner gleich. mitleveln. Genau. Ja. Und dass man halt nie diesen super Erfolg hat. Das, was sie zum Beispiel machen, du hast dann auch irgendwann bessere Abfangjäger und holst sie runter, das kontert die Aliens zum Teil damit, dass sie aggressiver und häufiger angreifen und dann auch größere, ähm, größere UFOs schicken kann ja. man dann sagen, oh, der Gegner levelt mit, das ist blöd, aber dass sie größere UFOs schicken, hat für dich auch wiederum einen Vorteil, dass wenn du es schaffst, die viel größere Mannschaft eines größeren UFOs auch wiederum zu überwältigen, steckt da viel mehr Technologie drin. Du kannst da drin dann einen Commander gefangen nehmen, ja. ähm, um dann mehr über die Aliens rauszufinden, machst also plötzlich wieder noch größere technologische Fortschritte. Also dadurch, dass du die Aliens zwingst, dass sie sozusagen mit den schweren Geschützen auf dich ballern, kannst du ihnen diese schweren Geschütze auch wiederum wegnehmen. Stimmt. Ich würde es aber nicht als irgendwie eine Art von mid bezeichnen, sondern einfach, es ist doch ganz normal, dass in einem Spiel der Gegner irgendwann stärker wird, wenn es in dem Fall die Alien-Rasse halt einer nur ist. Weil normalerweise, wenn du in anderen Spielen bist, kommst du an einen neuen Gegner und der neue Gegner ist stärker. Ja. Der alte war dann gleich, aber in dem Fall haben die sich halt dann Hilfe äh, geholfen, äh, also mhm. zur Hilfe genommen, zum Beispiel halt ihre Raumschiffe. Ja. Und genau, und was, was den Punkt eben, dass es Aufleveln ist, auch noch unterstreicht, dass es eben kein Aufleveln ist. Ähm, die Aliens verschärfen die Aggressivität und die, die, das Material, das sie verwenden, äh, unabhängig davon, wie du agierst. Das bedeutet, die rüsten mit der Zeit immer mehr auf und kommen mit krasserem Scheiß. Und wenn du aber halt nicht mitziehst, dann merkst du das halt irgendwann, dass du halt auf dem Schlachtfeld einfach untergehst, weil du halt kein Land mehr siehst. Gegen das, was die halt dazwischen so auffahren. Das, das ist kein Land mehr gegen. Das ist die, Ach, Band, die ja. War das, die das, ist das Ding über das ich drüber gefahren bin, das hat er ausgesammelt. Ah, okay. Also <lacht> ja. dementsprechend das ist es kein Aufleveln, es ist unabhängig von dir, die äh, verschärfen ihren Angriff mit der Zeit so oder so. Und das ist eben auch wieder sozusagen der Punkt, kümmerst du dich zum Beispiel darum, dass du möglichst viel von deinen Ressourcen von deinen Möglichkeiten darin steckst, dass deine Geldgeber zufrieden sind und steckst dafür vielleicht auch weniger Geld in, in Wissenschaft und Forschung. Ja. Was aber dann dazu führt, dadurch, dass die Aliens ständig eben dieses, dieses, diesen Wettlauf antreiben, dass ah, du dann auf dem also Schlachtfeld irgendwann keine Chance mehr hast. Du hast keine Chance mehr, hast aber halt dann deine... Deine, deine Geldgeber zwar glücklich gestellt, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, aber dafür im nächsten Monat sind deine Geldgeber dann plötzlich nicht mehr glücklich, weil du auf dem Schlachtfeld keine, keine Erfolge mehr erzielst und dann wiederum deine Geldgeber sagen, ja, also wenn du die Elite zurückschlägst, dann kriegst du von uns kein Geld mehr. Die andere also Alternative die, die, wäre gewesen, du steckst dein ganzes Geld in die Forschung und vernachlässigst halt der ein oder andere Unterstützungsauftrag für deine Geldgeber und dann sind sie halt auch wieder unzufrieden und, und streichen dir das Geld. Das heißt, du musst versuchen, diesen, diese schmale Balance irgendwie aufrechtzuerhalten. So wie im Warenleben auch. Ja. Du, äh, du musst deinem Arbeitgeber schon äh, quasi deine, deine Arbeit schmackhaft machen und sagen: Ja, ich gebe ja 100 Prozent, aber auch wieder so ein bisschen zurückrudern und du kannst nicht 100 Prozent geben. Ja? Also das, 80, 90, sonst was und da ist immer ein bisschen Platz nach oben und so ist es in dem Fall dann auch so ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich gesagt habe, ist aber auch egal. Ich bin, ja, ja. Aber das ist über das, genau über das, was wir gerade diskutieren, das ist der Kern von, von XCOM. Und der, den sieht man nicht, wenn man auf den Basisbau guckt, den sieht man nicht, wenn man auf die strategischen Kämpfe auf dem Schlachtfeld guckt. Ja. Aber das ist eigentlich sozusagen die Maschinerie, die im Hintergrund läuft, die, die diese wahnsinnige Motivation verursacht. Dass alles, was du tust, alle Entscheidungen, die du triffst, haben gute, haben schlechte Seiten. Und du bist gespannt drauf, was in fünf Minuten passiert, weil darin zeigt sich, ob sozusagen deine Entscheidung richtig oder falsch war. Ob es mehr positive Effekte gibt oder ob dir das Ganze mehr in den eigenen Händen hochgeht? Was du da gerade... Ich muss nur leider sagen, das Ganze, so drüber reden, wir haben jetzt äh, fast anderthalb Stunden den Podcast gehört, wir, wir ja. reden jetzt auch schon ein paar Minuten drüber und hört sich in der Theorie wesentlich schöner an, als das, was ich gespielt habe. Wie lange hast du es denn gespielt? Wie, auf der Gamescom. Ja, drei, drei, Stunde. Drei, drei Viertelstunde anspielen. Ja, aber äh, in der Zeit weiß ich ja ungefähr, ob mir das Spiel für zu Hause auch weiter gefällt oder nee. nicht? Nee, bei dem Spiel weiß ich du es nicht. Warum nicht? Weil du diese, diesen Effekt noch nicht spürst. Diesen Effekt, genau über den wir gerade geredet haben, musst du eine Weile im Spiel erst drin sein. Bis du, bist du, du musst die Mechanik im Prinzip des Spiels, die viele Spiele versuchen zu verbergen. Viele Spiele haben im Hintergrund eine Mechanik, versuchen die aber durch eine simulierte Welt, die scheinbar real ist, in irgendeiner Form zu verbergen. Bei X Aber in, in dem Fall ist es, das ist ja die im Vordergrund. Also damit spielst du ja? Genau, da, da ist es genau umgekehrt. Da, da, du musst wirklich die Mechanik komplett verstanden haben, weil okay. dann weißt du genau, wie du sie manipulieren und verändern kannst, um für dich notwendige Vorteile rauszuholen. Ähm, deswegen habe ich früher schon gesagt, dass XCOM eigentlich, eigentlich ein Brettspiel ist schon fast, vom <lacht> Aufbau her. Witzigerweise gibt es inzwischen ein XCOM Brettspiel. Ähm, das ist ziemlich So Tabletop-mäßig? Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Spiel, das mit iPad-Unterstützung läuft. Okay. Aber wirklich als Brettspiel, weil eben viele dieser Mechaniken, dieses ganze Entscheidungssystem, dieses, dieses Vor und Wieder, das lässt sich schön auf einem Blatt Papier rekonstruieren, da brauchst du keine Das war XCOM. Das war XCOM. Und mit diesem Ende, also das war eigentlich einer unserer besten Enden, können wir einfach direkt abschließen und sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal, außer... Aber. Genau, aber. Aber da kommt noch was, Martin? Äh, wir haben, also, wem es jetzt natürlich nicht gefallen hat, ist doof, war ein besonderer Podcast. Genau, und, ähm, der, der ist doof. Das hast du richtig gesagt gerade. Wem es nicht gefallen <lacht> hat, ist doof. Nein, die, der, der Umstand ist doof. <lacht> äh, wir können es leider nachträglich nicht ändern, weil wir eben hier abgeschottet sind und auf die Distanz kriegen wir es auch nicht hin, mit den anderen Daheimgebliebenen mit sinnvoller Qualität, mit dem technischen Equipment eine Aufnahme zu machen. Höchstens vielleicht mal kurz, aber das wird sich noch zeigen. Wahrscheinlich klappt es eher nicht. Es ist wirklich ziemlich schwierig, da eine gute Verbindung hinzukriegen. Deswegen wird es auch sicherlich irgendwann wieder normale Podcasts geben, aber erst einmal nicht die nächsten. Das ist richtig. Das ist eine perfekte Überleitung und du hast mich angeguckt, deswegen muss ich gleich weiterreden. Und zwar kommt, die Idee 3 die ist ja direkt vor der Tür und vielleicht hat der ein oder andere das noch nicht mitbekommen. Wir sind deswegen auch hier. Wir machen nicht nur Urlaub. Wir haben dann noch richtig Arbeit hinterher. Ich muss so arbeiten? Ja, ja, ja. Also ja. Das, das zeige ich dir nochmal, wie das geht. Okay. Ja, auf jeden Fall werden wir uns bemüht hinsetzen und... Ich kann noch nicht versprechen, jeden Tag, aber zumindest mal 1, 2, 3, 8 Podcasts nächste Woche, für euch ist es nächste Woche, also quasi die E3-Woche, dann pünktlichst morgens äh, ja, zwischen 7 und 10 Uhr vielleicht auf eurem Frühstückstisch als Download bereitzustellen. Genau, der Plan ist, jeden Tag der, der, der E3 zu schaffen. Wie es Jan gesagt hat, ob wir es wirklich schaffen, das wird sich noch zeigen, aber am Ende immer eine Zusammenfassung einzusprechen, das heißt, ihr bekommt als Audiomitschnitt eine, eine Gesamtzusammenfassung des Tages mit kurzen Gesprächen über alle einzelnen Themen, die unseres wir am Sonntag gesehen haben. Weil, also, also die, die Termine, unseres, genau. die wir dann äh, an dem genau. Tag haben oder die PKs, die Pressekonferenzen, genau. die dann abgehalten wurden. Beginnend sind. also mit Sonntagabend mit der Bethesda-PK, äh, da haben wir also erstmal nur ein Thema, aber das wird dann sehr schnell sehr viel mehr. Und ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, die Sache möglichst sachlich, knackig, kurz und äh, stringent zu halten, damit wir auch uns nicht zu lange verlabern und ihr auch eine Chance habt, das wirklich täglich euch dann anzuhören. Genau, und das wirst du in 99% der Fälle auch durchführen. In den 1% muss ich dich dann bremsen bei Vorlaut und bei dem anderen komischen Titel XCOM. Ja, bei Fallout ist der große Vorteil, ist am Sonntag, da können wir nur über die Bethesda PK sprechen. Ja, ja, ja. Wir haben uns ein, ein Limit von einer Stunde gesetzt pro Tag, dann haben wir eine Stunde für Fallout 4, ist alles super. Mal 55 Minuten, 5 Minuten noch für Doom. Achso, genau, das, das gibt es ja auch noch so. 5 ja. Minuten später, Doom wurde auch gezeigt. Tschüss. Und da, damit war es das auch. Also ich bin völlig, bei, bei euch ist es jetzt morgens 7 Uhr, wir gehen jetzt bald ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Die e 3 vor -Ort berichterstattung wird präsentiert von Gamecoacher.de. Nee.